0: No, no, no es cierto. <ríe> ¿Cómo están gente? Bienvenidos todos. Ya es lunes, así que vamos a empezar con Warhammer para pretos, pero este no es cualquier lunes, señoras y señores. ¿Por qué? Porque pues al fin, al fin vamos a llegar a la herejía, vamos a llegar a la herejía de Horus, que es el evento más grande que hay en Warhammer hasta la fecha. Obviamente, pues si estamos hablando en tamaño de peleas colosales y todo eso, pues no, obviamente yo digo que la guerra entre los necrones y los sapos espaciales definitivamente son, eh, fue una guerra más grande, la guerra en el cielo. Pero ¿qué creen? No había gente con, con tabletas apuntando todo lo que estuviera pas pasando, pero en este caso sí hay. La herejía de Euros es el evento más archivado que hay en absolutamente todo el universo de Warhammer, no hay evento con más libros, con más eh, eh, testigos, pudiéramos a decir, inclusive la gran cruz, en la gran cruzada, aunque pasaron varias cosas, pues obviamente no iban a estar eh, escribiendo tantas cosas, y de un punto de vista, ya un poquito fuera de lore, y como yo, como Games, como games Workshop, una empresa, pues obviamente el conflicto, va a dar una historia más interesante que güeyes partiendo madres por la galaxia ganando siempre, ¿no? Eh, la herejía de Horus cuenta la historia de la gran caída de la humanidad. Así es, eh, ya hemos hablado de cómo se la humanidad gracias al dios emperador. Y ahora vamos a hablar de su absoluta y total caída. Cualquier persona que pudiera haber sido testigo de cómo era el imperio antes, va a ver el imperio después y lo va a ver como un estado absolutamente decadente. Por cierto, hablando de decadente, gracias a Lendir por donar un helado. Y dice, hola Kenchifacio, díganme hola, hola, hola. También están diciendo que si podríamos no. hablar de Slaimarbo. Eh, claro que sí, creo que ya habíamos hablado de, de Slymaru Pero bueno, también hablando de, de, de la total y absoluta decadencia eh, Pues qué tal si vamos a hablar de un italiano como estás, es fácil <risa>
1: Hola ¿qué he hecho la raza, hola a todos los de la audiencia que nos están escuchando Ya por fin con este eh, episodio, nuestro primer episodio de la herejía En este caso las semillas de la herejía y pues a contar la epopeya más grande de Warhammer 40.000, como me dijo Kench hasta la fecha, uh -huh. no hay por lo menos en un futuro cercano una narrativa que se le ponga al mismo nivel, ni siquiera lo que está pasando en este momento con la cruzada Indomitus y todo ese, todo ese desmadre. Y pues qué mejor que empezar así con estas semillas, por una serie que ya nos pedían desde hace como...
0: Sí, Creo que, que, que tenemos la Gran Cruzada, ad, muchos... Advertencia, eh, no vamos a acabar estos programas pronto. Si pensaban que la Gran Cruzada eran muchos programas, no tienen idea. O sea, o sea es pues, la, oh, oh muy sí, largo. Sí, muy, muy largo. Y probablemente hasta metamos programas en medio. O sea, hagamos una pausa y metamos dos programas de otra cosa y luego le seguimos y etcétera. Literalmente, en todo el tiempo que ha pasado de Warhammer 40k, le dije, técnicamente no ha terminado. O sea. <risa> sí. Entonces. ¿Sigue? ...en el timeline a, actual... ...la guerra todavía continúa... ...y es una guerra muy 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 fea... ...pero vamos, deje, no hablemos de cosas feas... ...por el momento, vamos a hablar de cosas preciosas... ...hermosas, ¿cómo estás Raz?
2: Un gusto Keynes, gracias... ...por la introducción tan bonita... Ay. Eh, uh -huh. ...pues... ...bienvenida audiencia a esta... ...enorme epopeya que vamos a... ...echarnos, vamos a tratar de narrar... ...de una manera muy tranquila, muy... ...amena, porque es bastante extenso... ...bastante complicado... Y es el momento más épico de Warhammer porque ya no se trata de hongo verde contra saco de carne y agua, sino saco de carne y agua contra saco de carne y agua uh -huh. anarquista, y religiosamente loco.
0: Sí, de los Ambos dos lados. De
2: los <ríe> dos lados. <ríe> Así que bienvenidos a Warhammer para aprietos y vamos a, vamos a darle.
0: Mira qué bonito, qué bonito. Pero bueno, entonces, eh, Facio. Eh, yo creo que lo primero uh -huh. que debemos, que debemos de entrarle, eh, lo primero es obviamente hablar del Orgar, ¿no? Ya en, sí. la, en la cruzada hemos hablado del Orgar, eh, pero ¿qué pedo exactamente con él? Vamos a hacer un pequeño resumen del Orgar, para los un que recuento. no escucharon. Ajá. No. Un recuento. ¿Qué onda con este güey? ¿Y por qué es Calvo y blanco? ¿Eso significa que es malo? <risa> en pocas palabras, sí. Ajá. Pero vamos a empezar.
1: Unos 43 años más o menos antes de la, de la herejía, antes del milenio 31 más que nada. Eh, recordemos que el orgar fue, es un primarca, es el primarca de la legión 17, los portadores de la palabra, originalmente llamado los heraldos imperiales, un primarca que llegó a un planeta llamado Colchis, un planeta súper religioso, un planeta donde fue básicamente criado desde niño por los líderes de un culto local de la religión planetaria, un culto que... Eh, adoraba unas deidades primitivas. A uh -huh. Cuatro deidades primitivas. ¿Quién será? No lo sabemos. Uh -huh. Pero... Básicamente de ahí, Erebus... Digo, Corpheiron, que fue el que lo adoptó. Y luego Erebus, que prácticamente se convirtió como en su hermano. Porque uh -huh. tenían más o menos la misma edad, algo así. Uh -huh. Aunque obviamente el Orgar, pues... como cualquier y, y primar, y también que vamos a aclarar que rápido.
0: Erebus era un Psyker increíblemente poderoso, ¿no?
1: Sí, o sea... Más que nada... Incluso Lorgar también, pero son psykers que, ¿cómo decirlo? No lo saben, son inconscientemente eh, psykers, porque Lorgar desde muy joven tuvo esas propias premoniciones eh, con el emperador, pero no es como tal eh, que las pudiera controlar, simplemente le llegaban. O uh -huh. sea, era un psyker como de... Eh, si de un nivel eh, potente, uh -huh. obviamente no al nivel de Magnus, de Malkador, del emperador, uh -huh. ni nada de eso... Uh -huh. Pero sí tenía esa cierta conexión con la disformidad, uh -huh. igual que Erebus en cierta parte. Aunque Erebus era más otro tipo de conexión, más que nada pues, como ya lo vamos a ver, un poco más eh, siniestra, ¿no? Pero sí, básicamente eh, conquistó a todo su planeta, instituyó la nueva religión, de la cual era el, el culto a un dios emperador que iba a llegar, ajá. Uh -huh. Y cuando llegó el emperador, pues fácilmente lo reconoció, lo aceptó como su padre y como su dios. Uh -huh. El emperador se rehusó eh, originalmente a ser adorado como un dios, no le dio mucha importancia durante esos años de la Gran Cruzada y le dio al mando eh, la Legión 17, sus hijos, los heraldos imperiales, que en esa época se dedicaban a esparcir la verdad imperial, que es la verdad atea este secular del imperio, ¿no? del emperador que instituyó él. Pero cuando Lorgar toma control de la legión, la cambia a 180 grados, ya no va a ser la legión que va a transmitir la verdad imperial, sino va a ser la legión que va a transmitir la religión y la fe en este dios emperador.
0: Uh -huh. eh, Digo, eh, pasar se, ese tipo sí. de fanatismo no fue nada difícil, ya que eran increíblemente eh, fanáticos. De hecho, ya ¿Sí? habíamos hablado de, de Lorgar y al parecer... Él era el primarca encargado de la fe, de la... podríamos llamarlo como la influencia, la conexión con la divinidad, etcétera, etcétera. Y pues sientes esta energía que incluso tú sientes que es más fuerte que los cuatro poderes de los poderes del ruin. Eh, entonces tú dices, ok, es, este, es, este es un dios, ¿no? Y pues hasta cierto ¿Sí? grado... Eh, en ese tiempo sí se consideraba una visión como que un poquito controversial, pero era un poquito tolerada por el hecho de que, pues no manches, wey, obviamente vas a considerar a un dios a alguien a, alguien de a ese grado, ¿no?
1: Exacto. Eh, y básicamente lo que hizo lograr, como dijo Kench, es cambiar a unos fanáticos ateos por unos fanáticos religiosos. No hubo tanto cambio, solo fue cambiar de patrón. En un caso de la verdad imperial, cambiarla por un culto imperial, ¿no? Que fue... Lo principalmente como el, el primordio de lo que va a ser el culto imperial en el milenio
2: 41 solo el imagínate hecho... al emperador en ese momento debió haber dicho mm, este sujeto es un loco religioso le voy a dar un ejército
1: <risa> pues el, no sé el emperador tan pecó de inocente, no yo diría porque yo creo que conocía muy bien a Lorgar Lorgar nunca fue un güey que tampoco fuera así como malvado o nunca tuvo malas intenciones en realidad él era como yo diría hasta el primarca como más inocente porque hasta parece un niño cuando cuando es reprendido por eso mismo. Uh
3: -huh.
1: eh, pero en cierta manera también tiene un grado de culpa. O sea, el, el incluso su fanatismo lo llevó a a buscar en otras partes, que es lo que vamos a hablar ahorita. Uh -huh. eh, bueno, sí, siguiendo con esto, uh -huh. básicamente su legión se dedicaba a esparcir este culto. Uh -huh. El planeta que conquistaban en la Gran Cruzada, lo convertían y no se iban de ese planeta hasta que todos los habitantes fueran convertidos a esta religión. Un estilo, español, templos, un estilo español de iglesias, conquista, ¿no? Ajá. Sí, un estilo así como la monarquía católica de los españoles, uh -huh. muy parecido. Eh, bueno, básicamente eso, ¿no? Y de ahí ya sí iban a otro planeta a conquistarlo, pero pues fue era tan lento el eh, la conquista de planetas que al emperador sí le terminó, pues... Enojando, al principio pues decía, pues no importa que Lorgar sea un fanático religioso, ¿no? Si conquista varios planetas para el imperio de la humanidad, pues al menos se lo perdona, ¿no? Pero ni siquiera eso hacía. Entonces hubo este problema en donde finalmente el emperador manda a Gilliman y su legión, los ultramarines, y acompañados de Malcador que es como su regente, uh -huh. a bombardear una ciudad llamada Monarquía en un planeta llamado Kur.
0: Ok, pero antes de esto... Ya sé sí. que no es exactamente canon, pero creo que tenemos que mencionar a Erebus un poquito más, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Ustedes eh... creen que Erebus seguía sirviendo al caos desde mucho, o sea, desde que les dijeron, no, pues que saben qué gente, cambio de religión, eh, va a venir un, un tipo, está enorme, está bien putudo, es, es, la, es la mera reata... Debemos de... Ahora de ahora lo vamos a adorar a él. ¿Tú crees que siempre él mantuvo él... Eh, como que... Eh, la idea de que... Ok, voy a decir... Que voy a... Que voy a adorar al emperador. Pero en realidad voy a adorar, a adorar al caos.
1: Sí, de hecho... Pues es
3: mecánico.
1: Y de hecho se nos dice mucho que obviamente... Eh, Corfiron y Erebus... Obviamente nunca abandonaron la fe original de Colchis, ¿no? ...simplemente pasaron esa como ponerse esa... Eh, ...máscara que sí adoramos al emperador... ...seguimos los ideales de la Gran Cruzada... ...pero en realidad ellos ya están eh, manifestando el plan... ...para la herejía desde unos años antes... ...incluso de conocer quizá al Lorgar, ¿no? Desde que el Lorgar cayó en ese planeta... ...o sea, Lorgar fue el perfecto chivo expiatorio... ...para llevar a cabo todo el plan... Uh -huh. ...entonces Erebus obviamente... ...más que nada Core Firon... ...que aunque se hizo Marina Espacial... No era un marine especial completo porque ya estaba muy anciano para, para los implantes. Eh, y sí sí fue un, un, un perfecto candidato para ser Space Marine. Ojalá se hubiera muerto en los pinches procesos de, de aumento. Ajá. <risa> Pero lo que pasa ahí es que eh, ahí ya podemos extrapolarlo a lo de Monarquía. Al destruir Monarquía la flota de los Ultramarines... Eh, Monarquía era una ciudad que los, eh, los portadores de la palabra habían creado para adorar al emperador. Era una ciudad completamente hecha para hacer un santuario, para hacer un, una, un templo. Uh -huh. La destruyen. La legión de los portadores de la palabra eh, aterrizan bajo órdenes del emperador. Uh -huh. El emperador se manifiesta frente a ellos. Uno, uh -huh. Incluso aterriza frente a ellos junto a su guardia custodia, junto a Malcador, junto a Robot Gilliman. Y los obliga a arrodillarse ante él. ...con su poder psíquico a toda la legión... ...y estamos hablando de una legión de más o menos... ...de 100.000 y cacho... ...porque era la segunda legión más numerosa... ...después de los Ultramarines... ...en esa época... ...los obliga Pero, a arrodillarse... ...y les, les dice que no, el, no, no lo todo. adoren como un uh -huh. dios... ¿Qué, uh -huh. ...¿qué decías Ross? Y...
2: ...que públicamente hizo, hizo eso... Sobre, ...eso fue ¿Qué? lo que molestó tanto al Lorgar... ...o sea, lo hizo enfrente de Robute y de todos los ultramarines, y de todos los custodios que estaban ahí con el emperador, ¿no? Fue como que algo privado de, güey, estás haciendo una pendejada, sino literalmente, a ver, esto esto es una pendejada, me vale madre quién está Oye, aquí. Oye, pero,
0: o sea, sí, o sea, te entiendo completamente, pero también el hecho de destruir las catedrales y todo eso, y que se tengan que arrodillar en las cenizas de las catedrales sí. yo siento que ahí se pasó de verga el emperador la neta, o sea, siento sí. que andaba emputado lo agarraron en sus días de, <ríe> de hacer, estoy en un proyecto, no me molesten y es como que, <ríe> Jesus, o sea con tal, con haberlo regañado, hubiera sido suficiente y tal vez les mandas, no sé eh, destruir a ellos, las catedrales, ¿no? o sea, hacerlas pieza por pieza para que sea como un regaño metódico o algo por el estilo. Pero ya llegar al grado de matar gente inocente, o sea, porque eran full inocentes. Estos niños sí eran o sea, full era... inocentes. Liter llegaron, Liter a, llegaron literales ángeles del cielo bajo las órdenes del emperador y dijeron, güey, este estudio ellos. Ah, pues sí, claro. ¿Cómo no va a hacerlo no? O sea, te veo a ti, te va veo al emperador. Pues obviamente esto es una... Eh, una onda divina, y, y de repente me están bombardeando del cielo ese mismo Dios.
1: Exacto, y de hecho, pues... está es la frase esa de, Vala, de Sirene Valantion, uh -huh. Que fue una de las pocas sobrevivientes de Manarquia. Eh, que luego se volvió confesora de la legión. Era una humana normal, común y corriente. Hizo mucha amistad con Argel Tal, que era un capitán de, de los portadores de la palabra y dice, en ese momento supimos que Dios nos odiaba, ¿no? Uh
3: -huh. que Dios es real
1: y Dios nos odia uh -huh. entonces sí fue así como un putazo moral espiritual para toda la legión para los planetas que habían sido conquistados por la legión para todo el legado de los portadores durante los 200 años que más o menos llevaban de gran cruzada entonces sí pueden imaginar que el orgullo del Orgar aparte de ser humillado, como ya lo dijo Raz frente a otro de sus hermanos y también ante los otros hermanos, porque los demás primarcas obviamente se enteraron de lo que pasó Sí. y todavía el emperador los hace arrodillarse les dice que su religión es falsa que no pueden estar eh, adorándole a él como un dios
3: uh -huh.
1: eh, y aparte les pone incluso a cinco custodios a que permanentemente estén junto al órgar y estén eh, sirviendo como enlace directo entre, el, entre la legión del órgar y el emperador por si algo se salía de control dentro de la legión los custodios obviamente le reportaban inmediatamente al emperador y a Malkador y ¿no? uh -huh. eh, y a partir de eso, pues, mmm, creo que Lorgar se encerró en su habitación, bueno, en su como oficina de su nave, uh -huh. por unos cuantos días, no salía de ahí, hasta que Erebus y Corfiron intercedieron para
0: poder hablar con él. Uh -huh. Y ahí es cuando pasó lo que pasó. La Erebus así de, muy... es el momento perfecto. He estado Exacto. jugando a mongos por cientos de años. Dios, ese, es per... sí, o sea, ese güey <risa> estaba dándose la super. Nadie sabía. O sea, ¿cómo ¿Sí? chingados? Estás enfrente de Malcador. Estás enfrente del Ma... de, de, Erebu... de qué decir del Emperador. Eres Erebus y escondes el hecho de que adoras al Caos. Eso es un pinche... En...
1: Sí, eso es el que aplaudírselo a Erebus, la verdad. Sí, o sea, es
0: así de, ¿cómo chingados? El les... mejor impostor de todo Warhammer. ¿Cómo le escondes sí, un la... secreto a ellos? Que son los mejores psykers de toda la pinche historia registrada. Y literalmente así de, en tu mente piensas, ¡ay, qué rico va a ser ver al emperador muerto! O sea, y, y, y no y no temes de que les va a voltear a verte así de, ¿qué dijiste? Y
2: Exacto. lo
0: peor... Es que le tocó Después vamos a
2: tocar ese tema Pero lo peor es que le tocó Que, que sacaran de la nave a otro primarca
3: uh -huh. Ajá, ajá uh -huh.
1: Pero bueno Y bueno, de ahí vamos a hablar de Básicamente Erebus y Corfaron hablan de que hay otros dioses Que sí pueden Que sí quieren ser adorados Y que en este caso pueden ser adorados No, no se rehúsan a hacerlo Ajá uh -huh. Y ahí sería cuando empezamos con el peregrinaje Más que nada Ajá uh -huh. Que sería el primer punto y en sí la semilla
0: Pues original de la herejía uh -huh. eh, Y este de a hablar peregrinaje ¿a, a, ¿A qué iglesia fue, ah. buen señor? Dime
1: eh, Al Vaticano Espacial Del caos que es el ojo del terror <risa> El Vaticano
2: Técnicamente <risa> <risa> okay.
1: El antivaticano ¿no? <risa> okay. O quién sabe, tal vez es lo mismo Pero sí Este Llegó al ojo del terror eh, porque ahí hay que hablar de algo, la religión de Colchis no solo era propia de Colchis, uh -huh. era una religión que se repetía a lo largo de varios planetas de la galaxia, planetas humanos más que nada obviamente, eh, que quedaron incomunicados con Terra después de el, en la era de los conflictos, eh, era, una, era un culto a cuatro dioses primitivos, cuatro dioses que se tomaban en diferentes formas, cuatro dioses se mezclaban también con cultos animistas
0: Podríamos eh, decir que tenían una verdad primitiva ¿verdad? Sí. Y así le llaman
1: de hecho, la verdad primordial. Uh -huh. Todas estas religiones, tanto por ejemplo de Colchis, de Caliban de Cadia, de otros mundos por ahí eh, para mencionar algunos ejemplos repetían ese mismo, esa misma historia de los cuatro dioses y hablaban de un peregrinaje un peregrinaje hacia el lugar donde los dioses y los humanos podían vivir juntos, uh -huh. donde lo material y lo espiritual estaban ...en el mismo plano prácticamente... ...se empalmaban... Uh -huh. ...entonces buscando esas respuestas... Lorgar eh, escucha del peregrinaje... ...obviamente por Corfeiron y Erebus... ...y pues qué mejor que una fisura disforme... ...que esté en medio de la galaxia... ...y que pues se puede ver a años luz... ¿no? Uh -huh. ...y van al Ojo del Terror... ...se dirigen al Ojo del Terror... ...se dirigen específicamente... ...a lo que hoy es Cadia... ...bueno a lo que era Cadia en el milenio 41... ...porque pues, descansa en paz... Uh -huh. ...Rip... Eh, y so, en ese entonces llegan a una acadia, a una acadia que todavía no era colonizada por el imperio, una acadia primitiva, eh, aterrizan en el planeta y ven que los este habitantes del planeta viven obviamente como cavernícolas, uh -huh. eh, prácticamente solo tienen lanzas y armas de, eh, de piedra.
0: Uh -huh. <risa> la buena época de acadia.
1: <risa> sí, la buena época de Cadia pero tienen esa misma religión. Tienen una religión muy parecida a la de Colchis, igual a la antigua de Colchis. A la de cuatro dioses, cuatro dioses primitivos. Sería
0: muy difícil no adorar al caos viviendo al lado del Ojo del Terror. Sí. Uh -huh.
1: Incluso tienen la peculiaridad de que tenían los ojos morados, bueno, los, las pupilas moradas. Uh -huh. Que es algo muy conocido de los habitantes de Cadia. Uh -huh. Que por vivir tan cerca del Ojo del Terror, uh -huh. su pupila se vuelve de color morada. Uh -huh. Eso no significa que sean corruptos por el caos, sino simplemente es como un efecto... Eh, prácticamente toda la bóveda celeste de Cadia la ocupa el ojo del terreno. Radiación caótica, ¿no? no
0: Un tipo de radiación <risa> caótica. <risa> sí? Ajá.
1: Y tanto uh -huh. esos indígenas lo tenían como los que van a venir después a colonizar el planeta, ¿no? Una vez acabada la herejía. Pero llega a ese planeta, se entrevista con los nativos, con su líder, que era una mujer llamada Ingetel, que era prácticamente la sacerdotisa mayor de ese pueblo de Cadia. Ajá. Uh -huh. Y Ingetel le empieza a hablar de estos dioses primordiales, le empieza a hablar de que eh, siempre ha habido esta relación entre lo que llaman los, los, los nacidos, que serían las personas y los humanos del propio eh, mundo material, y los nonatos, que serían las entidades del, de la disformidad, o sea, los demonios, básicamente. Obviamente no le da ese término de demonio, le dice los nonatos, uh -huh. y nuestros señores, los dioses. Uh -huh. mm, hacen un ritual, de hecho, en ese momento... Uno de los custodios intenta evitar que el Orgar siga hablando con la sacerdotisa y la llama. exterminalos En este momento le dice al Orgar. Uh -huh. Lorgar se rehúsa obviamente uh -huh. y el este este el custodio creo que se llamaba Bandeta o Bandeta algo así se llamaba el güey. Uh -huh. eh, alcanza a asesinar a tres portadores de la palabra. Uh -huh. De hecho lo rodearon como cinco entre ellos Argeltal tal. Uh -huh. que era el capitán y Señor del capítulo el Sol Cerrado, uh -huh. el, de la Legión. Lo alcanzan a, a intentar matar, él mata a tres custodios, finalmente ya lo logran asesinar, le disparan un Walter en la cabeza. Suele pasar. Y uh -huh. y sí, incluso un custodio de modos no tenía mucha oportunidad, estaba rodeado tanto por, por portadores de la palabra y por un primarca, incluso aunque matara a todos los Space Marines, pues... No hay poder contra el Orgar. Uh -huh. Aunque el Orgar fuera pues el más jodido de todos los primarios. Es ¿no? un primar. Ya lo hemos discutido varias uh -huh. veces.
0: El, Pero sí, el, es el superhombre que es casi semidios más jodido de todos. Ajá.
1: Sí, o sea, imagínense a qué nivel estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente lo que pasa es que Ingetel utiliza tanto la, el cadáver del custodio, de los demás Marines, eh, de algunos sacrificados también, para ascender a lo que sería ser una príncipe demoníaca. Una princesa demoníaca en este caso más bien, porque era mujer. Eh, en ese momento asciende, se llama Ingetel La Ascendida. Y Ingetel se vuelve una emisaria directa de, de los dioses del caos, ¿no? Uh -huh. en este Se caso... convierte
2: también en el sueño mojado de cualquier lobo En ese momento,
0: <risas> No, y también recordar de que las intenciones de... O sea, es que las intenciones no eran ma malvadas, o sea... Porque muchas veces ven el caos como eso, pero para ellos era todo lo que conocían. O sea, no me imagino que en el ojo del te tan cerca del ojo del terror les llegue un poco de la luz del emperador, honestamente. O sea, es más bien como no le quiero llamar tanto una sacerdotisa como sino como una chamán o algo por el estilo, ¿no?
2: Pues uh -huh. y de te, hecho te puedo decir algo.
0: A ver, no ahí vas con la energía, vez... ¿verdad? Ahí vas.
2: No, 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 no. O sea, una relación histórica, fíjate. Oh. Este pedo del Orgar con Ingetel se parece demasiado a la pinche historia de Hernán Cortés y la Malinche, güey.
4: ¡Holy
1: oh, bueno, sí, razón. O sea, Es lo que vamos a hablar ahorita, de hecho.
4: Ajá.
2: Y ahorita
1: la van a ver por qué. Uh
4: -huh. Si
2: uh -huh. quieres te lo dejo para después.
1: No, bueno, sí, bueno, vamos a empezar de ahí porque todavía nos falta hablar de Argel. Uh -huh. Va. Y bueno, Ingetel asciende... Básicamente también tienen una idea propia estos cadianos de que, eh, o sea, los dioses del caos no eran malvados, uh -huh. intrínsecamente, eso ya lo hemos discutido varias veces, ¿no? No son El caos no es malvado por naturaleza, simplemente es el reflejo de los propios seres vivos. Uh -huh. eh, lo que ellos más buscan era una simbiosis, ¿no? Entre eh, los propios nonatos, o sea, las entidades disformes, uh -huh. y los humanos, ¿no? Uh -huh. Es decir, confluir las dos las dos eh, vamos a decirlo, especies, entre comillas uh -huh. eh, Para que vivan en armonía Tantos seres disformes y tantos seres humanos.
0: Hago un pequeño caveat, como dicen, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea Es que en parte tienen razón O sea, sí, sí. El caos no es intrínsecamente -ha -ha, Voy a matar a todos ¿no? O sea, no O sea, más bien es un poquito Más como Vamos a aceptar toda la naturaleza eh, del hombre, ¿no? inclusive las partes más oscuras, vamos a lidiar con ella, vamos a tratar de, de no celebrar todo, sino más bien aceptar, que pues sí, de vez en cuando es como cuando
2: tu maestra de psicología hippie te dice que sentir está bien.
0: No, yo más bien diría de que es completamente natural que quieras saltar y, y hacer el, el, el murder fuck, ¿no? El famoso murder fuck, ¿no? Es completamente normal, tal vez no lo hagas, pero eh, es, completamente, es completamente normal, pero aparte, ¿uh -huh? o sea, haciendo una pequeña es pausa.
3: Completa...
1: Eh, es completamente normal invocar una entidad a las 3 de la mañana en
0: tu cuarto. Mientras juegas fanaf ¿no? No le hables a FNAF a las 3 de la mañana. Pero, no, eh, la cosa es de que, por otro lado, eh, el emperador, digamos que no sé, cono conoces a alguien, ¿no? Y a adora a Quetzalcóatl, no irónicamente, ¿no? O sea, sí lo adora bien, bien, ¿no? Eh, lo adora estilo como el dios, eh, pues muy parecido a Thor... Eh, que podemos eh, hablarlo, ¿no? Para el emperador, eso sería una herejía de del... bueno, no le llamaría herejía en ese momento, ¿no? Pero sí lo llamaría como lidiar con el caos, ¿no? Lo, o sea, tenemos que purgar esa idea, ¿no? Ten, tú púrgate esa idea de ti mismo, ¿no? Eh, si adoraras dioses romanos, tal vez él lo vería como, ¿cómo es posible que adoras, que adoras estos dioses, ¿no? Si alguien adora a Poseidón, se le iría de, demasiado hardcore, ¿no? Entonces, cuando estas personas están adorando simplemente los dioses que más tienen cerca y en puto Cadia, es como, pues bueno, obviamente eso va a pasar, ¿no? O, sí, sí, obviamente los usaron uh -huh. para propósitos mayores, pero la visión del emperador y luego de la Inquisición... Pues básicamente, si no adoras... O sea, cualquier tipo de adoración a... ¡Ay, qué bonita planta! Esta es mi planta favorita. ¡Eso es adorar! ¿Estás adorando la planta? ¡Eh, eh! <ríe> o sea, como que es un poquito más, más extremo, ¿no? Cuando sí pudiera haber una simbiosis, pero no como ellos lo están mencionando, o sea, tampoco estoy hablando de, prínci de príncipes demoníacos, que por cierto no hemos eh, dicho que es un príncipe de demoníaco, pero es básicamente cuando una persona o, o bueno, o cualquier cosa, eh, adopta o más bien toma eh, bastante energía del warp del inmaterio y completamente cambia su cuerpo para moldearlo al dios que le dio esa energía, ¿no?
1: Sí, es un, básicamente un campeón del caos, uh -huh. un elegido, uh -huh. ya sea por su dios patrón o por el propio caos. De hecho, su alma en ese momento ya no le pertenece a él, sino le pertenece a su dios patrón. O en el caso, si fuera del caos uh -huh. sin dividir, ya le pertenece a los cuatro eh, por lo general o a la propia disformidad. Uh -huh.
3: Pero eso sí la es básicamente un, o sea, un o príncipe sea, demonio. Ya,
0: o sea, básicamente mezclas tu energía... Y te vuelves un demonio, ¿no? O sea, te vuelves un demonio al sí, servicio de... Un ellos. híbrido humano. Exacto. Demonio o algo así. Ah, humano demonio o Astartes demonio o lo que tú quieras, ¿no? Y, y usualmente te vuelven bastante OP, la verdad. O sea, te vuelven sí. bastante overpowered.
2: Y prácticamente inmortal. Pues, sí. Eh, <ríe> pues, sí. Una, una pregunta. Eh, ¿Cómo se Lucius. Lucius ¿Sí? creo que es, ¿no? Un príncipe demoníaco.
1: Bueno, es que es que más o menos entrarían en la misma categoría, pero más lo manejan como campeón del caos, porque según, o sea, serían cuatro campeones actuales de cada dios. Este Karn de Korn, eh, de Sinch sería este Ariman, de Nurgle sería este otro Typhus, y del Slanesh sería Lucius. Pero yeah. eh, podríamos decir que sí son príncipes demoníacos de cierta manera, aunque obviamente no están totalmente unidos a un demonio pero sí, sí, también para términos prácticos también pueden ser
3: uh -huh.
1: como los primarcas uh -huh. poseídos bueno, los primarcas actuales sí. ajá
3: este bueno,
1: siguiendo con eso eh, obviamente ahí sabemos que los dioses del caos obviamente también usaron a los cadianos como un instrumento, como lo dijo sí. kencho obviamente Cierta parte de lo que les dijeron es mentira. Obviamente, no se iba a llevar uh -huh. una simbiosis total entre seres humanos y seres. Este, eh, este plan de
0: la herejía de Horus no es un plan que simplemente salió convenientemente ni nada por el estilo. Es, no noticia, pero... O sea, Sinch hizo que los cuatro dioses trabajaran con un solo propósito. ¿Sí? Así de cabrón está. O sea, el hecho de que esto lleva milenios siendo planeados. Desde, yo creo que se emputaron desde que el emperador los engañó para obtener la información de cómo hacer los primarcas. Y así, ándale, cabrón, ¿eh? no, no, no se nos va a olvidar, ¿no? O sea, pero... Y el emperador
1: ya bien confiado de pero... nah, pues ya
0: me lo chingué. Ajá, exacto. Pero hay un... Que todo lo ven. Bueno, cuatro dioses que todo lo ven. Exacto, ¿no? y el hecho de que agarraste a cuatro dioses que se odian a morir y los hiciste trabajar juntos es de que definitivamente te los chingaste muy rico entonces ahorita van a ver y de hecho, bueno, tenemos tiempo pero eh, van a ver que los cuatro dioses cumplen un rol esencial para la caída eh, del, del imperio de la humanidad sí
1: y eh, bueno, ya terminando con eso eh, tal y su capítulo de los soles cerrados, que era como un, básicamente una compañía uh -huh. eh, estamos hablando como de 100 marines básicamente eh, Hacen una expedición primera hacia el Ojo del Terror. Llegan al Ojo del Terror para avisarle a lorgar la que van a ver, porque Ingetel también se los dice. Uh -huh. eh, llegan al Ojo del Terror y durante lo que ellos sienten como siete meses, siete meses así completos, uh -huh. ellos entran en una... Obviamente entran al, al Ojo del Terror sin Campo Heller. Uh -huh. eh, y entonces todos los Marines de, esa, de ese capítulo empiezan a cambiar porque entran en contacto con entidades demoníacas del caos. Y cada uno empieza a ser poseído. Algunos mueren, algunos son totalmente devorados por las entidades disformes. Uh -huh. Pero algunos sobrevivientes, entre ellos Argeltal, logran una eh, relación simbiótica con el demonio que uh -huh. los poseyó. Entonces se vuelven lo que se llamarían los Galborbak. Uh -huh. Que en el, en el idioma de Colchis es como los... Creo que eran los hijos benditos o algo así, uh -huh. si no mal recuerdo. Uh
3: -huh.
1: eh, posteriormente se los va a poner este lorgar ese nombre. Uh -huh. eh, y... ...básicamente cuando regresan del Ojo del Terror... ...a decirle a Lorgar lo que pasó... ...y ya totalmente cambiado... ...ya no siendo ni Astartes... Uh -huh. ...sino siendo otra cosa más allá de las Tartes... Uh -huh. eh, ...Lorgar les dice que... Eh, solo pasaron ciertos como... ...dos minutos... Uh -huh. ...y ellos lo sintieron como siete meses... Uh -huh. ...dentro del Ojo del Terror... Sí. ...entonces ahí también podemos ver la propia disformidad... ...cómo cambia el, la propia realidad y el tiempo... Uh
2: -huh.
1: ...porque siete Solamente meses...
2: imagínate al Lorgar diciendo... Hmm. Media tripulación murió. Son los elegidos.
0: <risa> pues sí, o sea, fueron elegidos. O sea, o sea los dioses del caos absorbieron sus almas. O sea, <risa> fueron elegidos. Eh, tal vez no de la manera. Más gloriosa ni nada por el estilo, pero definitivamente fueron elegidos. Y sí, eh, siempre el warp, eh, eh, obviamente hay muchas teorías, pool gravitacional, teorías de Einstein, etcétera, etcétera. Pero es simplemente una cuestión de percepción al final del día. Entonces, si ellos eh, te quieren tener por mucho tiempo, te pueden torturar por mucho tiempo. O sea, todo depende qué tan fuerte sea tu mente. Y órgano y era muy fuerte. El problema es de que estaba entregado a ello, ¿no? O sea, eh, o sea no, no es como si, oh, no, no voy a dejar que me domines. No, el güey iba nalgas abiertas con, con el caos. Sí, pues,
1: Lorger, en pocas palabras, un hombre totalmente de fe. Un hombre uh -huh. que hasta no ver, no creer. Uh -huh. Bueno, no, incluso más bien sí, de lo, lo contrario, de Sí, lo hecho. contrario.
3: Uh -huh. eh, no
1: necesitaba ver para creer, o sea... Uh -huh. eh, podemos decir que la fe es la, la característica de este de Primarka, uh -huh. y lo que el emperador cometió un error fue olvidarse de que siempre la humanidad va a buscar algo en que creer, ya sea okay. un dios, la ciencia, lo que sea incluso una verdad atea Uh -huh. va a intentar creerla y la va a ascender a un nivel como si fuera un dios prácticamente.
0: Pues fíjate o sea, cómo... Eh, eh, en la actualidad. Sí, o sea, fíjate como en la actualidad a ciertos científicos se les trata como santos, o sea, no como santos, sino más bien como los padres de la colonia, ¿no es así de oye, ¿qué opina el padre de, de esto? Ah, ok, esa es mi opinión, ¿no? O sea, como que no buscan, ¿Lítera? o sea, no buscan, no, pues voy a racionarlo y todo eso. El emperador buscaba muy tempranamente que todos se basaran en la razón. Y es así de, güey, ¿no conoces a las mujeres? No, es cierto, pero... <ríe> <risa> <risa> no, o sea, el, no, o sea, el punto era de Una que él pensaba de que... Ay, pero me están aventando cosas, perdón. Eh, la cosa era de que él quería que ya todo el mundo llegara a ese punto, a esa conclusión como él. Pero es así de no. O sea, y al final del día, si te das cuenta lo que quería decir cuando regañó al Orgar, es de que yo no soy un dios, yo no soy un ángel, yo no soy ningún tipo de divinidad, yo soy solo un hombre. Y eso es más poderoso de lo que, de lo que sí. piensas. De hecho, es, es no mames, mi voluntad... Es tan fuerte que he logrado todo hacer esto porque soy un hombre, soy una persona y soy capaz de moldear el mundo alrededor de mí con mi mera voluntad. Eso es muy fuerte y creo que quería que reflexionara en ello, pero él simplemente dijo, dijo que vale pito. <risa> o sea, como sí, que, pero el, no? el, el emperador
1: era un güey de, dos, de tres metros dorado que... <risa>
0: Ajá. Ok, que, sí, tal vez pues, es el no Psyker más como, poderoso no, no de toda no la historia. como y... los
1: billones de la humanidad, ¿no? <risas> También.
0: <risas> Le faltaba un toque, y lo peor es de que el, bueno, es así, de cuál era la conexión humana del emperador. Malkador, el segundo Psyker más Exacto. poderoso de toda la historia, entonces, está un poquito difícil que hubiera tenido una conexión humana, pero más bien yo creo que debió de haber remarcado, eres un hombre, y no hay cosa más poderosa en el universo sí, que un hombre. de hecho. O sea, sí. no, no busques a alguien más sino ya te tienes a ti mismo y tienes a tus compañeros, ¿no? O sea, yo sí, siento sí. que debió de haberse por ahí, y está súper basado, está súper ubicado, Sí, o cabrón. sea, es un mensaje
1: súper, super ubicado, la verdad, o sea, ya lo, lo, no solo se ha tratado aquí, sino en los demás programas también de Radio Marrano, pero pues uh -huh. obviamente, o sea, tú eres un hombre, no necesitas de dioses, ni identidades, ni a, uh -huh. de a cuál adorarles, tú vuélvete tu propia... De voluntad.
3: edad
0: tú vuelve tu propio... O, o, o adóralos, ¿no? Pero, o, o si quieres, santitud. adóralos, pero no los veas como lo que va a dictar tu vida, ¿no? O sea, tú ve... Y si no te sometas. Ah, exacto, ¿no? Y creo que ese era el punto, pero pues Lorgar, pues pinche cabezota, tamaño de un huevo, pero pues no, ¿verdad? Pero pues no le, no le sirvió de nada, ¿no? Pero también hay que recordar que no sabemos qué semillas le estuvo plantando Erebus por cientos de años. O creo que fueron 100 años, ¿no? ¿Cientos años o cien? Sí,
1: más o menos 100 ciento cincuenta años, yo creo. Ajá,
0: o sea, no sabemos qué semillas le est estuvo plantando constantemente. Digo, si Horus pudo hacer lo que hizo en tan poco tiempo, pues no me imagino qué chingados pudo haber hecho Erebus con tanto sí. tiempo, ¿no? Y con simplemente un comentario de vez en cuando, unos, una mención de vez en cuando. Erebus y... es
2: como la esposa Karen que se queda con los niños. ¡Ja, <risa>
0: <risa> Literal, se quedó con los niños,
1: Sí, <risa> eh, pues porque Lorga ya en el Miedo de 41 está encerrado todo el día en su Claustro ahí, <risa> leyendo Sobre el caos Y Erebus y Corfarion se volvieron como los líderes De facto de la legión
0: Sí Sí, sí, sí. Eh, y sí, eh, no, y yo no sé, yo, yo hasta siento, tengo la teoría de que Erebus era desde antes un tipo campeón del caos eh, creado por Sinch, porque no siento que un ser humano pudiera haber sido tan vergas como para ser tan vergas como ya era él, sí. o sea, es como, qué pedo, güey, de dónde salió tanta fuerza, porque... Espera, lo hicieron hasta tartes, eso significa que ya, o oh, espera, ¿qué? O sea, como que no sé, o sea, siento que ya había algo detrás de él, o sea, siento que fue, siento que él sí fue la semilla eh, original del caos que se empezó a plantar en todas las personas, hasta lo que conocemos ahorita, ¿no? Que es el ruin completo de la humanidad, bueno, no completo, pero un ruin de la humanidad definitivamente.
1: Sí, de hecho hay un cuento que se llama Children of Chaos, que es una historia corta del la de Horus, y básicamente habla de, 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 lo, de todo lo que sería la vida de, de, de Erebus. Como, pues, o sea, desde, desde joven, el güey ya estaba como escogido por por los dioses para ser el emisario principal. Uh -huh. Y Erebus es otro pedo, la verdad. Tiene ahí una historia que, aunque lo odiamos, también podemos decirle, pues, el güey se le rifó.
0: O sea, pues, para sí. Para lograr lo que hizo. O sea, para lo que es... Ajá. Sí, o sea, sí. Pero bueno. Continuemos porque, ah, ¿pero llevamos... Con ¿Sí? eso? porque llevamos 40 minutos y no has terminado el primer Y sí, solo hemos hablado
1: de Lorgar. Sí. No importa, no importa. Este, pero vamos a terminar rápido.
0: Sí, porque si acabamos la herejía, no ¿qué que vamos que a hablar después de esto? ¿Qué vamos a hablar después no
2: hay mucho de la herejía? De... Y... Ahora ven por qué van a hacer tantos programas de la herejía sí. de Horus. Sí. Ustedes vieron esto.
1: Y ahora se aguantan. Pero mm. bueno. Eh, al final del día, Lorgar y Ingetel hacen un viaje conjunto hacia el Ojo del Terror, ellos dos solos. Eh, la flota de Lorgar, eh, obviamente matan a los demás custodios que iban con ellos. Eh, principalmente los Galborbak los matan. Eh, y a partir de ahí bombardean Cadia y asesinan a toda la población indígena de Cadia. Para que nada de esto se sepa eh, de que alguna vez Lorgar estuvo incluso ahí en ese planeta.
0: Eh, te lo obviamente sobrevivió Esa era la gente más cercana a su ideología Entonces matarlos definitivamente Fue el, el significado De purga, o sea, cuando haces una purga ¿Sí? Es porque literalmente no quieres Que nadie sepa qué pedo Pero pues bueno, ya una vez consumidos Yo creo que hasta los güeyes se sintieron así de Ah, no mames, me voy a ir al cielo Y así, eh, Simón, güey, y es como okay, órale <risa>
1: Y un no, no ahí chiquito. Aquí, aquí en este plato tu alma y ahorita
2: te como y luego vemos, hablamos lo del cielo. Exacto. <risa>
1: <risa> bueno, entonces Ingetel y Lolgar hacen ese viaje al, al ojo del terror, llegan a ciertos planetas Zeldar, eh, Ingete le cuenta toda la historia de los Zeldar y cómo dieron nacimiento al propio dios Slanesh. Incluso hay un avatar de Kane que está moribundo en ese, por ahí, en un mundo astronave que no alcanzó a salir del ojo del terror durante la caída de los Zeldar. Eh, Lorgar mata al, al dios Kane, bueno, al avatar de Kane más bien. Y ahí es cuando Ingete le dice, incluso los dioses pueden, pueden morir y caer, ¿no? Aquí, aquí tienes el ejemplo vivo que es este, este avatar, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí lo que pasa es que Ingete le muestra eh, básicamente su futuro. Él va a dirigir lo que va a ser la, la herejía en cuanto ideológicamente. Uh -huh. Él le muestra este futuro dentro de 43 años. Eh, le muestra todas las posibilidades eh, que pueden pasar. Y en ese momento llega un demonio de Korn, un gran demonio de Korn, que era angrath el Desatado. Uh -huh. Que de hecho es el demonio de Korn que custodia su trono. Uh -huh. eh, porque Korn le valió madres como el trato de los cuatro días, porque habían hecho como un trato temporal para Suena no Korn. intervenir con Lorgar.
0: Suena Korn. <risa> me vale, Pito. <risa>
1: Y de hecho va Angras para desafiar al Lorgar al, al y ver si es un campeón digno del caos, ¿no? Uh -huh. Y Lorgar con trabajos mata al demonio, uh -huh. o sea, casi también muriendo este Lorgar en el proceso. Y finalmente a partir de ahí llega otro, otro gran demonio, pero en esta ocasión es de Sinch, que es Kairos Tejedestinos. Que muchos lo van a ver porque es un gran demonio de Sinch con dos cabezas.
3: Un pájaro. Que, son...
1: que son estos señores de la transformación que parecen pájaros. Uh -huh pero en este caso Kairos, que es como el demonio más grande de Siench, uh -huh. tiene dos cabezas. Por inicié, lo que no era una cabeza...
0: Cuando inicié en el pedo Dice de la... Siench, eh, en, en el pedo de Warhammer, yo pensé que era Siench, por mucho tiempo pensé que era Sinch. <risa> <Es> decir, <risa> de, Ah, pues es, eh, tiene total sentido, tiene dos cabezas, es como un pájaro, los pájaros usualmente representan cambios en las culturas antiguas, etcétera, etcétera. Yo dije, ah, no, ya cuando lo vi es como, ¿y esa mamada qué es? <risa> <risa>
1: Y bueno y por lo general una cabeza dice una, una verdad y una también. cabeza dice una mentira uh -huh. o sea de lo que quiere porque pues obviamente ya sabemos que es sí, un de la pues también de, de la intriga no uh -huh. entonces le pone a este al dos posibilidades en una este puede básicamente lo que puede hacer es hacer una victoria rápida contra uno de sus hermanos más odiados que es Gilman y vencer en el caso de que venza va a tener una, una victoria mmm, corta pero van a terminar perdiendo la guerra en general y la otra es esperarse aún así van a perder la guerra que va a ser la herejía pero al final del día Lorgar va a lograr algo más grande que solo derrotar por ejemplo uno de sus hermanos ¿no? que es en este caso Gilliman y ahí le dicen las dos las dos este, cabezas están diciendo eh, la verdad no hay ninguna que diga la mentira entonces ahí sí se quedó pensando. Eh, a partir de ahí también le dan unas visiones donde ve a Argeltal, su hijo más amado, que era este, el que fue poseído por un demonio, eh, muriendo a las, eh, en, el, en las puertas del Palacio Imperial eh, a manos de sanguíneos. Bueno, la profecía sí lo demanda de que va a morir a las alas de un ángel, bajo las alas de un ángel. Eh, también ve al propio Magnus dentro de, de del futuro. Ya con una próspera destruida por las fuerzas de Lehman Ross. Uh -huh. eh, y de ahí básicamente, cuando sale de todo eso, decide finalmente eh, entregarse al, a los dioses del caos. Se entrega y echa, echa esta apuesta, ¿no? De va a ver en el futuro si hace lo que le dijo Kairos, de desafiar a su hermano Gilliman, o esperarse para obtener una victoria mejor, ¿no? Uh -huh. Y al final de eso... Cuando sale del ojo del terror, regresa con su legión. Su legión, obviamente, rápidamente es, eh, sigue el camino que su primer siguió y, y a partir de ahí empiezan a infiltrar eh, no solo agentes de la legión, sino incluso a capellanes. Uh -huh. que habíamos dicho que los capellanes eran líderes espirituales de las legiones. Para mantener la verdad imperial a, ver, a, ver, sí, a sí, otras sí, legiones.
0: Sí, sí, sígueme este este. este tren de pensamiento. Facio, ¿de quién uh -huh. estás hablando?
1: pues de ¿quién del único y más grande el capellán Erebus.
0: Ok, ok. ¿Es calvo? Sí, es calvo. Es malo entonces. Y ya sabemos y es blanco. Puta, no mames, no ya valió pito todo.
1: ¿Y es cierto? La Trinidad de los Calvos es este es Fueron Orgar y, y Erebus. Wey, no mames. Y cuando, cuando me
0: enseñaste el dibujo de Erebus que tiene el, el libro, eh, probablemente lo, lo están viendo. Yo dije, ah, es Lorgar. No es Erebus. Y yo, puta madre. Sí, yo, yo
1: también pensaba que era Lorgar hasta que vi si es Erebus. Porque <risa> tiene los tatuajes en Erebus. la calva.
0: Or,
2: Erebus.
1: No. Este, Perturabo, Mortarion.
2: Angron. No? Angron, no sé podríamos
1: decir también.
0: Sí, Gameswork
2: hay... y a los calvos
1: Alfarios Excepto Vulcan, pero él, él es negro, entonces no Sí,
0: sí, sí, él, él, no, él no cuenta Él es Hoson, solamente es Hoson Sí, exacto eh. Pero qué pedo, pero, sí? pero no, yo, yo no entiendo eso, qué onda con los calvos
1: ¿Qué nos quiere decir ahí? La gente calva nunca puede ser buena, es igual que la gente fea ¿No es cierto?
2: Basado, qué ubicado, eh Uh -huh.
1: Ubicado y entendidísimo Pero sí eh, A partir de ahí los, los portadores Siguen en la gran cruzada Conquistando mundos, ahora mucho más rápido uh -huh. eh, El emperador sigue pensando De hecho el emperador al principio piensa que Que si sí le ha servido como La, la regañiza este, Exacto,
0: sí. dice, ah, no, a este Lorga. Exacto, es así Voy a purgar <ríe> templos más <ríe> seguido
1: <ríe> <ríe> Y pero a partir de ahí también llegan y conquistan un planeta que se llama Davin, en una de sus lunas. Lo vamos a mencionar nada más rápido. Uh -huh. Pero estas tradiciones de Davin eran una especie de humanos, pero no parecen humanos en nada, o sea, prácticamente parecen hombres chango, incluso hasta como con ciertos rasgos gatunos o caninos. Ah, caray. Son una subespecie de los humanos que se diversificó. Serían como un, los, como los, por ejemplo, los squats o los, este. Ratlings, más o menos. A ver, de le, le los
0: dejó a vivir.
1: Eh, no, eso vamos a hablar. Ah, okay. Bueno, de hecho, hablas. Eso hablamos en, dentro de muchos capítulos. O ¿No pero... eran
0: lo suficientemente útiles? ¿O no parecían? ¿O de plano no parecían humanos? Porque la inquisición Morales. todavía. La inquisición todavía es así de. Ah, no manches, esa cosa parece un orco, pero en humano y tiene una cabezota y sí, güey. Pero cómo destruye cosas con la cabeza. Ah, que se quede. <risa> <risa> no hay pedo. Pero sí.
1: No, pero estos no tenían, o sea, ni siquiera era así como de que fueran fuertes, este, fuertes físicamente o algo así. Pero lo que sí tenían era que era, tenían una tradición guerrera muy arraigada. Su sociedad era totalmente guerrera, primitiva, obviamente. Claro. Cuando llegaron las, la legión 16 y la 17, que eran los portadores y los lobos lunares de Horus, lo conquistaron fácilmente y los indígenas se sometieron rápidamente al imperio sin problemas. Pero lo que tenían es que tenían unas logias guerreras unas logias en las cuales después pues, no había distinción de rangos entre ellos y las legiones de marines empezaron a tomar esta tradición de estas tribus de david y dentro de las legiones de marines había estas logias estas logias que eran pues como ya saben que es una logia, una sociedad secreta dentro de la legión en la cual no había problemas de rango no había distinción de compañías o sea todos los que estuvieran en la logia solo se llamaban hermanos y por ese momento eran hermanos aunque uno fuera un capitán y otro fuera un un cabo, por ejemplo, no había problema, se podían hablar como si fueran amigos. Entonces estas también eh, logias empiezan a destruir como la formalidad propia de la estructura de mando de la legión, ¿no? Uh -huh. Entonces también dan como una primera semilla a la herejía, pero esto es más que nada por los portadores de la palabra, porque los portadores de la palabra fueron los primeros en como decir, "Oye, estas logias están, están muy buenas, ¿no? Hay que pasarlas a las demás legiones." Los portadores de la palabra <risa> ¿Sí? viendo
0: clubes masónicos. <risa> <risa> Hasta en el término de hermano, güey, no mames. Sí,
1: o sea, y, hasta, y este y es el problema, porque los indígenas de Davin también eran adoradores del panteón primitivo del caos. Puta madre. Entonces dijeron, no, no, pues son bros, Ajá. son compas, y entonces vamos a, vamos a obtener esta, y vamos a decirle a Horus, oye or, este Horus, mete a tus met, mete en tu legión estas logias, o mortarios, meten en tu en tu legión estas logias. Y prácticamente todas las legiones tenían una logia, tenían logias en cierto punto que se reunían, pues dependiendo de si por ejemplo, los muchas veces se reunían en relación a todos los que eran astartes originarios de Terra, se reunían en una logia, mientras que los astartes originarios del planeta del Primarca se reunían en otra, entonces también había medio problemas ahí de... Pues también se quitaba la unión entre entre legionarios, ¿no? Porque al final del día la legión incluso tomaba más poder que la propia estructura de mando, ¿no? Pero estás diciendo Aunque eran que, obviamente secretos.
0: Games Workshop está diciendo que igualarse es malo. <risa> Okay. Okay. Mira nomás Estos güeyes se tratan como hermanos No importa su rango Herejía
1: Ya llevamos dos Que se igualan las personas Y que la gente blanca y calva son malos ¿Cuántos más? Sube? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Oh, Dios mío esta serie, <risa> de, esta serie, de, va,
0: esta serie de episodios van a ser buenos Está hemos... soltando buenas retos, No hemos ¿eh?
1: hablado de Horus todavía Y eso ¿Otro? Bueno, pues ya Vamos con eso <risa> Vamos con eso Vamos con eso <risa>
0: A ver, ¿qué pedo? Sí, porque del
1: orga ya sería todo. A ver, entonces,
0: eh, de hecho, de, tengo que hacer un caveat, perdón, o no, oh, no sé si ya lo tengas planeado, pero no hemos hablado Ajá, de que ¿ves? el emperador eh, básicamente dijo, ahí nos vemos, Davio, y se fue, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, lo hablamos, de hecho, en el último episodio de La Gran Cruzada. A ver, un recordatorio rápido. ¿Qué pedo? ¿Qué, recordatorio ¿por, ¿Por qué rápido? se fue y por qué no le dijo nada a nadie, literalmente? Exacto.
1: Eh, Acabada la cruzada de Ulanor Que recordemos fue contra el mayor imperio orco de, de esa época, de la gran cruzada Fue el punto culminante de la gran cruzada Participaron casi la mitad de las legiones En la, en la cruzada Más que nada Horus y su legión de los lobos lunares eh, El emperador se retira a Terra Y anuncia su retiro de la gran cruzada Y deja a Horus como encargado De todas las fuerzas militares del imperio eh, da el título este de señor de la guerra ¿No? Ajá. De Master. Ajá. Eh le da este título y básicamente Eurus se vuelve un pequeño emperador, Ajá. un pequeño regente eh, pues temporal
0: supone, en lo que el emperador... Eh, se supone que el emperador era el Warmaster, ¿no? O sea, se supone que ese, sí. ese era su título. Era Le esperador. pasa ese título, pero sigue siendo el emperador. Muy sí. parecido como en Corea, el presidente actual de Corea es no es Kim Jong-un, ese es Kim Jong-il. Y tú Su abuelo, ¿no? Ajá, y tú dices, ah, mm. chinga, ¿cómo es cómo ese güey? No, perdón, ¿Kim Jong-il o Kim jong Un Creo que me estoy confundiendo, pero bueno. Es Kim, 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 Kim jong Un
1: ¿no? creo, el, porque el abuelo es Sung.
0: Bueno, eh, sí, el bueno, abuelo ese, ese se, supone, se supone que es el presidente actual, o sea, se supone que es el regente <risa> completo. Sí, ya sé Vitaliza. que está muerto, ya sé que está muerto, <risa> pero sigue siendo eh, el presidente. Es una necrocracia, digamos, que están teniendo. Pero eh, Kim Jong Un funciona como el que está por que, como el que está por el momento. Entonces así más o menos funciona el emperador. Yo me voy, básicamente dejo todas mis funciones, pero en nombre pues sigo siendo el emperador papá, ¿no? Entonces ya.
2: ¿Sí? Uh -huh. ¿Y, y algo uh, que uh -huh. intentó el emperador también o ¿no? como como contexto de por qué se da también que es muy fácil que otros primarcas caigan a la, a la tentación con Erebus. ...es que literalmente el emperador había excluido a los Primarcas y a los Space Marines... Uh -huh. ...de todas las funciones burocráticas que iba a tener el imperio cuando acabara la Gran
0: Cruzada. Y sobre todo en el Consejo Exacto. de Terra... ...que es Ajá. la peor idea que he tenido... ...en toda la puta historia... <risa> ...los altos
2: señores de Terra... ...unos ancianos sin escrúpulos... ...que pueden hacer reglas como quieran...
0: ...no, y yo dije... ...ah, no mames, están tan viejos... ...que ya están llenos de implantes cibernéticos... ...siempre los tuvieron... ...¿por qué confías en <risa> alguien así?... <risa> Y de hecho Malcador fue el de la idea, o sea, porque Malcador fue el primer gran señor de tierra. No, pero y eso ah, que
1: Malcador no era de malas ideas.
0: No y tú dices no, pues van a combinar un humano, eh, tal vez alguien de la Guardia Imperial, eh, un uno no. de la aristocracia y unas tartes, ¿no? O un primarca, ¿no? No. Para que haya un poquito... Como un tipo como Senado multifacético, ¿no? Donde todo el mundo pueda dar su opinión. No, nope, se fueron no. por puros pinches fresas elites con implantes cibernéticos sí, que sea, parecen malvados desde un principio.
1: Sí, en la Gran Cruzada era un Senado completamente bélico. O sea, lo, era un consejo de guerra consejo el cual de... gobernaba el imperio. Uh -huh. O sea, era un estado totalmente militar en esa época, el imperio de la humanidad. Uh -huh. eh, como lo es obviamente en el 1941. Pero no había esa burocracia. Una vez que ya acaba... ...y se retira el emperador de Ulanor... Uh -huh. ...deja a Malcador como líder... ...de los Altos Señores de Terra... ...y estos vuelven a ser como ahora ...organizar burocráticamente a todo este imperio... ...que van haciendo, ¿no? Uh -huh. Y obviamente los primarcas también sienten resentimiento, ¿no? Porque mientras ellos se rompen la madre... ...junto a sus Wey, legiones... ...y
3: estoy,
0: estoy, estoy haciendo tu largas. guerra...
3: ...sí, o sea, eso... ...porque
0: hay primarcas y legiones que están especializados... ...en la diplomacia... ...entonces así de... Güey, también nos puedes usar para otras cosas No tenemos que estar partiendo madres sí, es todo bien, el tiempo ¿no? Somos muy, muy buenos partiendo madres Pero... Rogal
2: literalmente mantuvo todo un planeta Y un pequeño sistema Robute ¿Sí?
0: Mantuvo todo un, todo un conglomerado 500 planetas Ajá, o sea, es así de... ¿Por qué no poner a, 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 al Gilliman, ¿no? Ahí que con su Big Titty y el girl girlfriend al lado, como para ya empezar a bajar las tensiones entre los. No, es cierto, eso nunca va a pasar, pero. <risa> eh, no, o sea, o sea, un poquito más como de. O sea, yo creo que. Pen... Yo, bueno, la teoría, la teoría que yo tengo, es de que decían una vez eh, completado el. Ay, as... ¿Cómo se llama? As... Ah, se me fue el nombre. ¿Startes o.? No, 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 el proyecto que tenían. ¿La te ¿Cuál? el proyecto que tenía el emperador por la razón por que se retiró es que no, ah, le, la quiere... Telaraña, la telaraña. Sí, no le quiere telaraña la telaraña no pero sí se sí, llama telaraña web, es una telaraña y sí. ya no tenía un nombre especial proyecto
1: no, es que era proyecto web, wey, telaraña
0: La telaraña, telaraña humana Bueno, la telaraña humana, pues Ajá. Eh, yo siento que una vez acabado esto Ya nos podemos reorganizar de otra manera Porque ya somos la mera verga, no necesitamos ser warp Entonces ya podemos eh, Ya podemos estar eh, En todas partes bien bien Y tal vez hasta necesitamos un consejo Si nos vamos a tener varios consejos Porque pues literalmente puedo pasar por una pinche puerta Y ya estoy hablando con la persona, ¿no? Yo ¿Sí? siento que tal vez Esa era la idea pero Era obviamente, idea. esa idea, o sea, es como cuando dices, ay no, no necesito reparar esto, con Durex lo reparo, y pues termina siendo que pasa cinco años y no las ha reparado, y ya está con Durex y Masking, y está todo horrible, y ya se pudrió, y hay capas de Masking podridas pegadas, y siento y que eso es un de... Sí, es... yo
1: tengo otra teoría ahí que escuché por ahí. A ver, y a ver. Y me parece interesante y al mismo tiempo medio, medio cruel, bueno, medio realista también por parte del emperador. Que es cuando terminó la Gran Cruzada, el emperador diseñó a los primarcas para que fueran también desechables, como lo hizo con ouch, los guerreros. ¡Auch! ¡Auch!
0: Tienes razón. Entonces, es posible. Es, de hecho,
1: había algunos primarcas que estaban hechos completamente plan? para eso. Por eso también el emperador los llevaba a sus extremos, como Angron. O sea, obviamente, Angron, cuando tú tuvieras un imperio ya creado y un imperio totalmente íntegro, no ibas a dejar un Angron libre por ahí rondar el imperio, ¿no? Eh, y a su legión de, de niños y de, de astartes psicópatas, ¿no?
3: Ajá.
1: O Conrad Kurz, por ejemplo, pero. O sea, algo, tal vez algunos primarcas sí estaban hechos para perdurar una vez pues que la gran cosa acabara. Pero, pero si hay dos
0: primarcas que tal vez pudieran darte bastantes. la razón. Lamentablemente no hay ningún récord de esos dos primarcas, ¿verdad? Exacto. Y de
1: hecho, cuando Horus atrevió a pronunciar, intentó pronunciar el nombre de esos dos primarcas desaparecidos, Malcador le, Malcador básicamente hizo que se encara con un, su poder psíquico. Y al Señor de la Guerra, a Horus, o sea.
2: Es sí, Y también cuando lo recuerdan, así creo que fue... No me acuerdo, fue uno con Lehman Ross y Leman Ross le dijo, no es la primera vez que tengo que chingarme a un primarca. O sea, ya sí, sí sabía que que o sea los primarcas eran como para morir
3: sí,
1: algunos o sea, no igual los o sea no Yo sé, creo que algunos no sé yo no creo que hubiera matado Roca, a Horus o a Sanguinius o, o a al, o al
0: Gilliman o sea Alema,
2: a Lema a
0: Rogan ajá a Vulcan <ríe> no tampoco o sea neta <ríe> tendría ese corazón para matarlos <ríe> para matar a Vulcan este sí, no papá sé. no no, qué raro. No, eso sí sería. Pero sí, pero esa teoría
1: ¿no? sí se queda así como. O sea, tal vez el güey experimentó. Está ahí, papu, o sea, tal no vez está. el
0: güey experimentó así de. Ok, estos hijos no salieron bien. Eh, no quiero un pinche Conrad Kurs. Así que <ríe> mejor eh, los, los elimino. No es la primera vez que he hecho esto. Entonces, verga, creo que, creo que es muy posible. ¿eh?
1: Sí, de
3: hecho. ¿Sí?
1: La, la escuchó hoy. Ya la tenía medio en mente, pero la terminó hoy en un video de Major Kill. Que sacó hoy el video de Malcador y básicamente tocó ese término y dije, ah, no, pues sí, sí tiene sentido en cierta parte, o sea, porque qué querrías un Angron ahí rondando la galaxia cuando ya tienes un imperio así totalmente creado?
3: Uh
1: -huh. <ríe> no le va ahí el sentido. A menos que lo mandes a las fronteras más largas del imperio a pelear contra Alienzo. O Eldar, o no sé, yo digo. O
0: Tiránidos.
1: Pero, pero sí. Eso sería en cuanto a lo del por qué dejó a sus hijos el, el emperador. Porque se va a trabajar en el proyecto Telaraña. Ya sabemos que el proyecto Telaraña era para evitar que la humanidad viajara en la disformidad y así también quitarles gran poder a los dioses del caos. Y porque nadie, y por eso no le dijo a nadie, porque él sabía que las voces se corren rápido por la galaxia. Entonces, tarde o temprano, si se lo decía a alguien, eh, esa voz iba a llegar a los oídos de los dioses del caos. O sea, lo único que le dijo ese, ese, ese proyecto fue a sus, a sus custodios y a Malkador, que son básicamente... Y los
2: custodios yo creo que porque
0: neales. tenían que estar ahí peleando contra demonios. Sí. Oye, pero no también eh, temería de que... O sea, no, no es que desconfiara de sus primarcas, pero más bien de que él sabía de que no todos tienen la resiliencia eh, mental, o sea, de que tal vez un Psyker o al alguien del caos lo podría haber escuchado en algún suspiros de sus mentes, porque los Custodes son básicamente automatons, o sea, no tienen absolutamente sí. ninguna voluntad, y además están rodeados de estas, eh, ya no me acuerdo cómo se llamaban las viejas. que. Hermanas del la, Silencio. Las Hermanas del Silencio, que pues su nombre lo dice muy bien, ¿no? Y aparte, o sea, yo creo que él temía, o sea, que, que saliera simplemente con un pensamiento o, o algo por el estilo. En ese uh -huh. punto, o sea, le doy completamente la razón. Pero otra cosa, ¿no pudiste haber inventado algo? <ríe> ¿No pudiste sí, haber dicho sea, también... otra cosa aparte? Así de, tengo un trabajo, un rayo antitiránidos, ahorita regreso, ¿no? <ríe> o algo por el estilo, o sea, algo. <ríe> Se me acabaron los cigarros, ahorita vengo. <ríe>
2: <ríe> Pero
1: a escala galáctica
0: ah, <ríe> Pero sí,
1: o sea, eso, eso fue lo que más le resintió a, a los primarcas y más que nada a Horus pues sí. Y Horus, porque Horus, hay que decirlo, Horus eh, en cierta manera que es nuestro calvo favorito en este contexto sí. Nuestro calvo blanco favorito eh, Que en esta época era muy, muy humilde y benevolente, de hecho uh -huh. aunque, el, aunque Horus tenía una visión así como hacia la gente de que todos veían a Horus como un ser al que tú podías hablarle sin problemas, aunque fuera un primarca. Quiselo, el igual el más humilde también de los primarcas, uh -huh. el que más escuchaba. Sí si hay que decir que Horus en su centro, dentro de su alma y de su ser, tenía cierta envidia, ¿no? Cierta como... Uh -huh. eh, sí, más que nada envidia,
4: tenía...
1: tanto al emperador uh -huh. y tanto como su propio sistema de defensa ante sus demás hermanos, porque muchos de sus hermanos eh, no lo veían como el, como el señor de la guerra, ¿no?
0: no y también recuerdo eh, que Horus creció, o sea, en todo lo que fue la cruzada, se desarrolló muy bien y creció perfectamente, y como que al fin sí, junto al agarró Emperor. forma, o sea, agarró forma bien bien, ¿no? Pero recordemos que el güey Era un don nadie, o sea, literalmente Es así de, Robot Gilliman cuando lo Encontraron, así, ah, sí, yo ya tengo Un, un imperio de, de planetas ¿Y tú qué has hecho? Ah, pues me encontró Mi papá y aquí estoy <risa> Entonces, sí, Entonces, O sea, tal vez se sintió un poquito Inseguro con eso, sí, el emperador Definitivamente lo
2: atacaron, Literalmente, ah, ¿y tú ¿Qué hiciste? Bueno, libré una rebelión De esclavos contra un imperio esclavista Y estuve en mi última pelea Hasta que me enojé y maté
0: a un <risa> Me enojé. Sí, sí,
1: sí. Pero sí. Y a partir de ahí vamos a hablar de lo que ya sería la caída de Horus. Eh, no hay mucho que hablar a finales de la Gran Cruzada. Eh, esto es más que nada de las novelas, de las primeras tres novelas, que obviamente se las recomiendo que lean para entender. Quizá las primeras cuatro, más que nada. Porque la de la huida de la Eisenstein también es importante uh -huh. eh, para esta primera parte uh -huh. de la herejía. sí Pero lo que es la uno, la dos y la tres, obviamente son... Eh, necesitan leerlas y si tienen la oportunidad ya ¿Y están no en PDF en el canal de Telegram no
0: son altamente disfrutables o sea sí son
1: muy buenas o sea Ajá. aquí estamos saltando eh, detalles como si nada o sea lo del Orgar se lo, les podemos hacer solo un programa del peregrinaje del Orgar y solo hablando sí. de la novela del eh, del primer hereje que es donde se lleva la mayoría de eso que les contamos uh -huh pero pues obviamente no vamos a hacer eso, ¿no? Obviamente hay que hacerlo dinámico, sí. pero...
0: Si sí, nada más hay que pero en 40 a estas novelas, Sí, nada más,
1: en vez de 3 horas, dos, 40 minutos. Es neta, ¿no? y es neta,
0: o sea, sí podríamos tardarnos sí. eso.
1: Sí, yo creo que más, y de hecho... Pero sí, eh, aquí no lo que nos importa es que hay cuatro personajes que quizá eh, son los más importantes junto a Horus, que son sus cuatro consejeros del Mournival, que son Abaddon, Ezequiel Abaddon, que era el, su primer capitán, líder de los Exterminadores. Horus eh, uh, Aximant, que es, uh, le dicen man. el pequeño sorus porque se parece mucho a Horus. De hecho, otro muchos calvo, de los legionarios, otro calvo malvado. Y Abaddon también es medio calvo, aunque tiene su colita como de caballo así en vertical. <risa> <risa> y los dos buenos, entre comillas, no son calvos, ¿no? Ah, cierto. Que sería Tarik Torgadon. Uh -huh. eh, que era como, no, ese, ¿no? ese güey no te puede caer. Ese güey, cuando lo lees en las novelas, no te puede caer mal. No. Porque es como que todo el tiempo está bromeando con los demás Marines y todo eso. Y aunque es un capitán, el güey es así como muy buen pedo. Uh -huh. Y Garbiel Lorken que era el más joven. Uh -huh. eh, después de un de que conquistó un planeta que se llamaba 63-19. Uh -huh. eh, donde había un imperio de la humanidad como fake. Uh -huh. Porque de hecho tenían hasta un emperador de la humanidad. Uh -huh. Que era un viejito ahí, todo decrépito. Pues sí. Eh, Horus lo, lo mata, eh, básicamente rápidamente in, eh, al planeta lo, lo lo, colonizan, lo meten al imperio, obviamente con resistencia. Eh, Garvey Lorquen va a hacer un viaje hacia una de los puestos rebeldes que aún quedan en el planeta, uh -huh. y en ese momento sucede un problema con uno de los capitanes de una de sus escuadras, en el que es poseído por una entidad eh, del caos que habitaba en unas montañas, que se llaman las montañas susurrantes. Uh
3: -huh.
1: eh, Básicamente es este. Poseído por la entidad. Loken lo tiene que matar. Loken queda traumatizado también. También una rememoradora que es muy importante para el futuro que se llama Eufrati Killer. Uh -huh. Que básicamente se va a convertir en la primera santa del Imperio. Uh -huh. eh, Eufrati también ve el, el, el episodio. Casi asesinada por el demonio antes de que lo puedan eh, matar. Y a partir de ahí queda eh, Loken. Eh, Eufrati y también Kirill Sinderman, que era un iterador, que los iteradores eran como los líderes políticos que dejaba la Gran Cruzada cuando un planeta se conquistaba. Serían como los oradores, los grandes filósofos de esos planetas para ser eh, gobernados.
0: Que sin querer creabas una élite que podía ser fácilmente corrompible después, ¿verdad?
1: Sí, porque de hecho ¿Eh? los, de, los iteradores eran como emisarios de la verdad imperial. Uh -huh. eh, Sinderman, de hecho, era un anciano que que lo pueden ver incluso como el arquetipo del viejo sabio uh -huh. eh, muchas veces uh -huh. eso es eh, o sea el güey no, no tenía tampoco era malvado ni intenciones malas uh -huh. y como lo van a ver al final del día para la herejía y para el imperio en el milenio 41 se vuelve un pilar importantísimo este kiril uh -huh. y también pasa mucha
0: uh -huh. odin vibe no o sea como que mucha vibra como de odin eh, como que este güey trae conocimiento bien chingón Sí, o sea, incluso Ajá. le daba clases a los
1: astartes Así Ajá. de literatura y de oratoria y de todo Y aunque pues... hemos hablado
0: de que los astartes son muy autistas Y sí, hay muchas legiones que son ¿Sí? muy autistas eh, También hay legiones que son conocidas más o menos como los espartanos ¿Sí? Por su gran carisma, de que dicen chistes, de que les agradan a todo mundo eh, Obviamente, bueno, quién sabe, ¿verdad? Es, llegan y se cogen a las mujeres del pueblo, eso no sabemos, o sea, eso, eso <risa> no lo ha aclarado Games Workshop, Games Workshop, ¿qué te pasa? ¿Por qué no aclaras la vida sexual de los Astartes?
1: <risa> bueno, de hecho, en la novela de... en la primera, la de Señor de la Guerra, uh -huh. sí se ah, remarca así ¿sí? como cuando Luke conoce a su remem rememoradora, que se va a convertir en su rememoradora personal,
3: uh -huh.
1: que era una mujer negra, así con una cabeza así como de huevo, una porque de... tenía... Tenía literalmente como un, un pedazo de cerebro como hecho para guardar memorias y escribirlas. Uh -huh. eh, hay que hablar de los rememoradores rápidamente que era una orden que creó Malcador uh -huh. y los rememoradores eran todo tipo de artistas, uh -huh. eh, poetas, escultores, escritores, escritores, fotógrafos, pintores que iban con las flotas expedicionarias de la Gran Cruzada e iban básicamente inmortalizando la Gran Cruzada, no ya sea por obras, por el arte, uh -huh. por música, por eh, fotografías, todo lo que fuera y eran entre
0: ellas y eran uh -huh. eh, la fuente informa de información más confiable de todo el imperio también
1: sí también bueno aunque había muchos que obviamente maquillaban no uh -huh. la, la propaganda imperial no de la Gran eh... Cruzada
0: ¿Y de eso se trata la propaganda también
1: <risa> sí bueno pues, sí eh, pero entre ellos estaba Euphratiqueer que ya la mencionamos estaba Merced y Olliton, que se va a volver la rememoradora personal de Garbiel y por ejemplo otro que era Ignaz Carcasi que bueno finalmente va a ser lo este, asesinado, uh -huh. pero a partir de ahí la legión de Orus se vuelve eh, cada vez más este sigue con la gran cruzada, uh -huh. conquistan un planeta llamado muerte, que era un planeta que los hijos del emperador y los ángeles sangrientos intentaron conquistar, uh -huh. pero había una especie de arañas gigantes que se llaman mecarácnidos, uh -huh. que se les hicieron eh, muy de pedo, uh -huh. o sea, básicamente casi mataron a, exterminaron a toda la flota chiquita que habían mandado a los ángeles sangrientos y a la de los hijos del emperador uh -huh. hasta que llegaron los lobos lunares de Horus y básicamente salvaron a, el día uh -huh. eh, de ahí entran en contacto con una especie humana que se llamaba eh, los interex uh -huh. que era una especie humana eh, muy avanzada tecnológicamente pero no tenían un concepto de la guerra como tal uh
3: -huh.
1: O sea, era una incluso mucha más avanzada que el imperio en esa época eh, eran humanos, al principio pensaron que no eran humanos, pero una vez que ya entraron en contacto con los con ellos, uh -huh. se, vieron se dieron cuenta de que eran humanos, pero tenían alianzas con ciertas razas senos. O sea, era un tipo de confederación, ¿no? Donde los humanos obviamente tenían el mayor poder, uh -huh. pero también había especies senos. Uh -huh. De hecho, Horus tiene un... hay un, un, un dilema de moral en cuanto a... Eh, él quiere básicamente... Eh, hablar con ellos y hacer que voluntariamente se unan al imperio uh -huh. sin derramar sangre, obviamente uh -huh. de hecho hacen hasta una, una propia como embajada Sanguinius, Horus y se reúnen con, con los embajadores, luego Sanguinius se va a otra con su flota a otra misión pero lo que pasa es que cuando estaban eh, cenando Horus y uno de los generales de ese del Interex eh, los invitaron a una casa y básicamente Garville y otros Marines estaban custodiando la, la casa, eh, mientras las demás legiones se, se hospedaban en una zona como paradisíaca que el Interex les había dado, uh -huh. mientras, a la, a la, a la, a la misión de, de diplomacia. Pero en ese momento está ya el templo eh, y el museo de los Interex, uh -huh. del planeta, y se dan cuenta de que robaron una espada, una espada llamada, una espada Kinebrak Uf. Una espada Kinebrak que es una espada... Que cuando tú dices el nombre del que quieres matar uh -huh. La espada, aunque le dé un rasguño Lo va a asesinar
3: uh -huh.
1: eh, Y en ese momento ¿Cómo se llama eh, la espada? ¿Cómo se llama la espada? Kin Anatame ajá. O ana anatam ana Anatema, o la anatema, anatema
0: ajá, Exactamente El o nombre, obviamente para, 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 para. Es bastante obvio, que pedo Obviamente. Games Workshop es muy obvio con sus nombres, eso me gusta, ¿Sí? o sea, no me gusta cuando se vuelven demasiado como ¡Ey! Vienen el nombre que le pusieron, pues acaban de escuchar el planeta, ¿no? ¿Cómo se llama el planeta? ¡Muerte! ¡Muerte! <risa> sí, pues bastante directo, y pues sí, esta sería la anatema más importante, esta espada deben... Es el uno de los instrumentos más importantes eh, cuando estamos hablando de la herejía de Horus, pero esta tecnología nunca se aclara, ¿verdad? O sea, es como... En... Se dice
1: que la crearon uno, una raza que de hecho se llama Kinebrak, que era una raza aliada de los Interex, estos humanos. Uh -huh. Que eran como una especie de gorilas, no sé, espaciales. No, básicamente ah, así más o menos los describen. Era o sea, son como simios. Son como simiescos, así. Era Winston, Como parecen gorilas, pero perros.
0: Oh, por ¿Sí? Dios. Ajá.
1: De hecho, se unieron fácilmente a, a los Interex Y en ese momento... Toda la misión diplomática se va al carajo, ¿no? Justo en la sala de donde están comiendo Horus y los demás embajadores del Interex se hace un desmadre, se empiezan a disparar. Garbiel entra en combate contra uno de los comandantes del InterEx. Y se da cuenta el comandante del InterEx que los legionarios y Horus no saben nada del caos. O sea, conocen a la disformidad y conocen que hay entidades dentro de la disformidad. Pero obviamente las conocen como si fueran otro tipo de senos, ¿no? Otro tipo de aliens, pero pues. No de la materia, sino inmateriales.
0: Eh, Eran tan puros.
1: Sí, de hecho, los Interex piensan chiquito. que la propia Legión de Horus ya está como corrompida por el caos, porque hay que decir que los Interex llevaban una guerra secreta contra el caos. Uh -huh. Ellos ya conocían el caos, todas sus entidades, lo que podía causar, y llevaron una guerra contra ellos. Uh -huh. Obviamente no se lo decían otras razas, pero cuando se dan cuenta de que ellos no conocen al caos, ellos piensan, no, pues. Estos güeyes ya están corrompidos uh -huh. eh, por, el, por el propio caos. Y aparte han, han robado una espada, un artefacto ceremonial de nuestra, bueno, de nuestra confederación. Uh -huh. Pero ¿quién creen que lo robó? Aquí entra nuestro calvo blanco favorito, uh
3: -huh. Erebus. Uh -huh. Erebus
1: fue comisionado por Lorgar para eh, irse a la flota de, de Horus, que es la 63. Y básicamente servir como un segundo consejero también, como un invitado de la legión de los portadores. Eh, al final del día, Erebus también impulsó muchas de las logias dentro de la legión de Horus. Uh -huh. En las cuales ya estaba Abaddon, pequeño Horus, incluso Tarik, pero luego Tarik se sale. Uh -huh. Erebus, obviamente. Eh, lo que pasó aquí es que roban la espada. Uh -huh. Obviamente se deshacen todas las relaciones diplomáticas. Eh, Horus... Junto a sus soldados, junto a sus astartes, se evacúan de, de, del templo y de la casa del general donde estaban cenando. Uh -huh. Y de ahí se hace un salto temporal uh -huh. y se nos dice que... No se sabe qué pasó con la guerra de los Interex, eso sí nunca se aclara en las novelas. Uh -huh. Se dice que la guerra continuó contra el Interex, uh -huh. pero no se dice si finalmente los Interex fueron totalmente exterminados, conquistados o se les dejó ahí medio vivos para que viniera eso, otra ¿verdad? flota y los conquistara Ajá, nunca Aunque se, se me nunca se aclara
0: interesante es así de bueno ¿de dónde salió ¿Sí? tanta tecnología o sea cómo no y además el concepto de que pues, no no nos peleamos muy bien cuando parece ser que todo el propósito de todas las cosas en la galaxia es desarrollar tecnología para poder matar mejor o sea es como que de sí ahí, de hecho era una de, ahí se basa de hecho qué cuando, otra razón cuando decían la palabra que... guerra
1: los, ah. los de la legión Sí, tiene razón De hecho, cuando decían la palabra guerra A los a los de la propia Intrex, como el que les daba asco La, la propia palabra ajá. Porque de hecho ellos usaban un lenguaje que era como O sea, era un idioma hablado Pero lo acompañaban con una música o sea, Entonces, mientras hablaban un, un músico iba poniendo su música ajá. Y su tecnología no estaba enfocada a la guerra Porque pues básicamente no tenían Uy, con que Y hablaban que con,
0: con canciones, estás diciendo sí. <ríe> Qué hermoso
2: Eran y no, aparte te, o sea, no,
3: no ensucié, tenía eso.
1: unas armaduras que eran como de centauro Que parecían, o sea el que iba montado Parecía un centauro Tenían no. unas armas que eran como unos arcos uh -huh. de energía Que los astartes pensaban Esas armas que han de ser ceremoniales no Pero justo en la batalla nada más ver unas un astartes Como uno de esos dardos le traspasa todo el casco Y la cabeza
0: shit. Ajá. Y man,
2: ching, que... Se chingó la ceramita <ríe> Sí, o sea
0: no, y así un hoyo limpio, así perfecto en el, en el cráneo de, de las tartes, ¿no? Que por cierto, buscando imágenes para... Ahorita como que me acuerdo, buscando imágenes para para el intro y todo eso que... Eh, terminé haciendo un semi-intro, no el intro que yo quería, pero bueno, hay, otras, hay otros programas de la religión, entonces hay otra chance. Eh, Erebo, ¿Sí? se supone que significa... Se supone que es un dios primordial, que es la oscuridad y la sombra. Y se supone que, haz de cuenta... Todos los espacios, o sea, tú puedes iluminar un cuarto completamente, pero siempre va a haber una esquina que se queda oscuro. Eso se supone que era la interpretación de Erebus, de que no importa qué pase, siempre en una pequeña esquina va a estar esto de Erebo. Y también, porque cuando buscas Erebus, de hecho, te sale en, eh, O sea, a menos que busques Warhammer Erebus, que si buscas Erebus te sale eh, un pinche volcán. Es como que, ¿qué onda, no? Eh, pero es un volcán cubierto de nieve. Entonces básicamente lo que están diciendo es de que ese güey era un volcán cubierto de nieve, literalmente esperando el momento para hacer kaboom. pero mientras tú dices, ah, mira un monte, ¿no? Un monte bonito y de repente, madre santa, sale todo y se vuelve de los volcanes más activos que hay que en Australia. Entonces ¿Sí? eh, utilizan toda esa eh, simbología para decir que Erebus, desde las sombras, estaba buscando el momento perfecto para hacer explotar todo. Inclusive... Yo le daría más eh, papel a Erebus como eh, el creador de la, de la herejía que mismo este el órgano.
1: Sí, de hecho, de hecho, eso sí es como... Él sí. y Corfiron, más que nada, son los impulsores. Uh -huh. Y otro dato ahí para complementar, Erebo, uh -huh. también en la mitología griega, es un descendiente de la entidad primigenia que es el caos.
2: Holy el propio shit. caos, ¿no?
1: Así como okay. cuando lo ven con K, Literal,
2: hijo del caos. Uh -huh. sí. Orale. De
1: hecho, ese. Ajá. O sea. Wow. Y aparte de ahí, lo que pasa es que también este Erebus roba la espada para unos fines que ya vamos a ver ahorita. Uh -huh. Y es, es esa madre, sí le pega de, de lleno a Horus. O sea, se ve tanto su orgullo destruido. Se ve así como que eh, incluso en. O sea, su fallo más grande de no poder incluso llevar la paz contra lo, con los ínterex. Uh -huh. Y a partir de ahí le cambia algo así, se vuelve más como, pues, más, vamos a decirlo orgulloso y también ego egocéntrico, ahí renombra a su legión los hijos de Horus, ya no son los lobos lunares, los renombra los hijos de Horus, eh, ese, ese título que le había sugerido el emperador, pero él se había negado al principio, porque decía, no, no puedo tener ese honor de llevar ese, de que mi legión lleve mi nombre, ¿no? Porque estaría como humillando a mis demás hermanos, ¿no? Pero en ese momento ya les pone los hijos de Horus, uh -huh. y a partir de ahí no, y, tienen...
0: Y algo importante uh -huh. que, está, que estabas mencionando, algo se rompió en él porque todo, o sea, de varios, o sea, de o sea la idea general era llegas, impones eh, supremacía militar, dominas, unas dominas a un grupo de gente, y ya dejas a güeyes que se encarguen del resto, ¿no? Y tú simplemente vas al siguiente, ¿no? Y él por primera sí. vez así como, no, no voy a hacer lo que mi padre probablemente me diga que tengo que hacer, no voy a hacer lo que los demás. Voy a intentar un nuevo, un, una nueva manera. Y se rompe todo eso, se va a la verga por una pendejada, aparte. O sea, porque, sí, o, sea o sea, por, por bueno, qué? obviamente robaron algo que... sagrado para <risa> ellos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Eh, total, no, entonces se rompe todo eso, entonces yo creo que él dijo, a la chingada. <risa> no, sí, no, sirve, sea, y... no sirve esta madre, solamente la supremacía militar, como siempre
1: también ya estaba perdiendo cierta fe con el, con la Gran Cruzada porque también estaba viendo lo mismo que ya dijimos de que la burocracia estaba tomando control del imperio y no los militares no los astartes que se, se desgastaban en los campos de batalla a lo largo de la galaxia uh -huh. conquistando el nombre de un emperador uh -huh. también eso le caló más o menos en esas épocas eh, pero lo que desemboca todo es Davin las lunas de Davin que es a, a donde va, el siguiente punto uh -huh. las Gracias. lunas de Davin que ya dijimos que Davin fue conquistado unos muchos años antes por la legión de Horus y por la legión del Orgar eh, que fueron los que causaron que las logias se internalizaran dentro de las legiones y lo que pasa es que recibieron llamadas de que la luna de Davin, el gobernador que habían dejado que se llamaba Eugantemba, que de hecho era muy amigo de, de Horus aunque él era un humano normal, era un, era un general y lo dejaron como gobernador planetario de, de Davin eh, se rebeló, abrió, hizo una rebelión abierta contra el imperio, uh -huh. incluso se burló de Horus uh -huh. eh, en su propia cara. Uh -huh. Y Horus, como un golpe de autoridad, fue a Davin. Obviamente, las, los indígenas de Davin estaban totalmente unidos. No, hay al otra imperio. cosa,
0: o sea, yo creo que nada más porque estaba emputado en ese momento, pero sí, cualquier también. otra persona hubiera leído el bait. O sea, hubiera leído, eso es una trampa, güey. O sea,
4: sí, o sea, literal,
0: y, o sea, es como cuando ves en las películas de que alguien, hey, tu mamá, no sé, tu mamá baila el intro del Facho, que es algo por el estilo, ¿no? Eh, y, de, y, y se va corriendo, es como, no lo persigas, güey, obviamente esto va a salir mal, ¿no? Y, y Horus... Sí, pues, y, o sea, estaba... y aparte
1: ahí ya podemos olerlo desde que... O Hay sea, que entenderlo,
2: era... Horus estaba muy triste y enojado por sus últimos fracasos, se entiende un poquito su desesperación. Sí, Exacto. necesitaba
1: como un golpe de autoridad para demostrar que... No, no, para ocultar su antiguo fracaso, ¿no? Ajá, o sea, pero, o sea, obviamente es un bait, porque eh, desde el momento, quizá los únicos que se dan cuenta temprano son Loken uh -huh. y Tarik, uh -huh. que son sus dos capitanes del Mornival. Uh -huh. Abaddon y Orus, y Pequeño Horus son totalmente incondicionales con Orus. Uh -huh. Aunque sabían muchas veces que Horus incluso se equivocaba y seguían a Horus incondicionalmente. No eran como Tarik y Carville que tenían más... Más como auto, este, como tenía el criterio, básicamente. Sí. Entonces, también se dan cuenta de que Erebus empieza a suplantar lentamente al propio Mornival. Entonces, al, o sea, es como un güey de otra legión que ni conocemos, viene aquí a, a así como si nada y ya prácticamente se vuelve el consejero de nuestro primarca, en vez de nosotros que somos sus hijos más queridos. Uh
2: -huh. eh, como una madrastra.
1: sí. Y de hecho tienen ahí una, una, una plática en el con los demás generales de, de la legión, de la flota expedicionaria, el general de la, del ejército imperial que iba con Horus también. Y pues nadie ve el bait, ¿no? obviamente Horus de, dice que van a ir a, con, eh, a matar a Eugantemba, que se fortificó en la luna de Davin. Eh, él era gobernador de Davin, pero se fue a la luna y ahí se fortificó y desde ahí declaró su, su rebelión. Entonces, a partir de ahí también, Erebus obviamente se dan cuenta de cómo Erebus empieza también a exaltar, a exaltar al Primarca así de, no, es que usted es Primarca Horus eh, Eugan ha acabado de, de manchar su honor y, y al principio Horus no quería ir así como directamente a pelear contra Eugan, ¿no? Uh -huh. Pero pues, ahí Erebus obviamente le metió cizaña para que fuera a esto, obviamente Horus también este, digo, Abaddon y pequeño Horus solo Garville y Tarik se dieron cuenta de que esto estaba como medio oliendo a podrido, o sea
2: Güey, ¿no te bueno, parece te extraño que literalmente wey. te están diciendo a ti que vayas ahí para que pase esto?
1: Sí, o sea, es como. Sí, o sea, es un plan totalmente ahí ya este, creado. Y de hecho, Euphrati Killer y Kirill Sinderman, que son los que ya mencionamos hace rato, ah. le toman una foto a la calva de, de, de Erebus, perdón. Y Erebus, si lo ven, tienen tatuada toda la calva. Eh, cuando llegan cuando llegan al, a, de, de nuevo a la nave de Horus, al espíritu vengativo, uh -huh. eh, se había vuelto una ferviente eh, seguidora del culto imperial, del que había creado el Lorgar, en nombre del dios emperador. Uh -huh. De hecho, mucha gente en la legión, no solo Astartes, sino también soldados del ejército imperial, uh -huh. rememoradores, iteradores, estaban volviendo al culto imperial,
0: eh, secretamente. Hecho, eh, o sea, para pequeña pausita, y si sí, perdón gente, tenemos que hacer pausitas, eh, eso habla mucho del fanatismo Que hay ahorita con el emperador Es de que nadie de la Inquisición se pone a pensar Güey, literalmente Lorgar Empezó con estas ideas <ríe> Tal vez no puedes pensar que esto es una mala idea O sea, adorarlo tan fervientemente Al emperador, sí, ya sé que está muerto en vida y literalmente maneja cosas Sí, ya sé que es un chingón Pero estas ideas son muy Lorgar, o sea, no crees que Tal vez podamos aprender de los ejemplos del pasado. ¡Ah, hereje! Y ya mueres, ¿no? O sea, ese es el problema. <risa> uh -huh.
1: Sí, de hecho, tenía una versión primitiva del Lectite Divinitatus que lo escribió este Lorgar, que era como el, la Biblia del culto imperial.
3: Uh -huh.
1: Y muchos, entre ellos, el Frati Killer, incluso Frati Killer, empezó a intentar meter a, a, a Garge Loken uh -huh. al culto. Y al final del día, Loken se empezó a también sentir como esa propia fe. Y uh -huh. también, por ejemplo, Kirill Sinderman, que Kirill Sinderman era un hombre de. Pues de la verdad imperial, ¿no? Uh -huh. Y al final del día Kirill se volvió uno de los más creyentes en el dios emperador. Uh -huh. Al final de la novela vas viendo el crecimiento de su personaje. Uh -huh. Pero sí, eh, llegan, fuera de esto, llegan a la luna de Davin, los lobos lunares, acompañados por ciertos regimientos del ejército imperial, incluso por ciertos titanes, eh, a destruir a Eugantemba, liderados por Horus, porque Horus va directamente a liderar el ataque. Ajá. Uh -huh. Y se encuentran que son unos pantanos en la luna. La luna era totalmente un, un, una luna boscosa. Uh -huh. No tenía nada de pantanosa. Cuando llegan, se dan cuenta de que todo el planeta, toda la luna ahora es un pantano gigante. Y que
0: olía árboles
1: pudriéndose, uh -huh. Ajá. que olía a ovo, uh -huh. que olía a paladustro y entre otras cosas por ahí. Uh -huh. eh, pero sí, los, los árboles se pudren, le salen gusanos, incluso se dan cuenta de que hay ciertos cadáveres pudriéndose dentro de las aguas del propio pantano uh -huh. y de repente los cadáveres que están en el pantano empiezan a tomar vida Ajá. y se dan cuenta que son ex miembros del ejército imperial uh -huh. que acompañaban a Ugantemba uh -huh. y empiezan a combatir tanto los del ejército imperial como las astartes contra los, uh -huh. básicamente zombies uh -huh. ya se pueden olvidar de quién, de qué dios estamos hablando si hablamos de zombies pudre de
0: y todo eso o sea, ah. ya ah. tenemos o sea, prueba definitiva Sinch, obviamente, creando la intriga y todo eso, junto con Erebus, escondiendo secretos, etcétera, ¿Sí? etcétera, ¿no? Korn, literalmente, le decía, sabes que yo soy de frente, ¿no? Así que te mando un demonio y si te lo chingas, pues eh, estás viendo a mi gusto, ¿no? Y ahorita vemos la influencia de Nurgle, ¿no? Uh -huh. eh, y ya cambió... y
1: a partir de ahí, Nurgle, eh, <coughs> empiezan a avanzar hacia lo que sería la nave de Temba que estaba derribada sobre la luna. Uh -huh. eh, obviamente dicen que Ugantemba está dentro de la nave esperando a, como un duelo con Horus. Eh, matan a muchos zombies, se dan cuenta de que los zombies eh, mueren cuando... O sea, los pueden cortar tanto, pero al final del día se restituyen y siguen peleando. Eh, solo se dan cuenta cuando uno... Un güey que no es un marine, no es unas tartes, pero es el guardia personal de una... De una rememoradora, que era la rememoradora personal de Horus, que era una chamaca noble de, de, esta, de lo que sería hoy Estados Unidos, porque viene de Merrick. Que yeah. es el estado ahí en, en, la tierra, en la Santa Terra. Ajá. Y que se viene a, viene, a, a contar, viene como a contar la vida de Horus, ¿no? Uh -huh. Horus la acepta y todo. Pero él tiene una espada que era una espada que según incluso podía cortar el alma, ¿no? No, Horus, aléjate de esa chica blanca alma.
0: americana. <risa> <risa> ok. Uh -huh.
1: ¿Se dan cuenta de que esa espada está matando a los zombies? Y que cuando los tocan, que sea con un rasguño, los zombies sí se mueren definitivamente. Ajá. Uh -huh. ...porque es una espada que incluso se dice que corta el alma, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya se pueden dar una idea de... ...pues son entidades disformes. Uh -huh. son, aunque son zombies, están poseídos más que nada por un demonio menor. Uh -huh. Y pues esas espadas sí los pueden matar. Pero a partir de ahí llegan a la nave... Eh, ...Horus entra a la nave junto a este pequeño Horus y este Abaddon... ...deja a Garbiel y a Tarik afuera de la nave. Uh -huh. De hecho, es, ahí se toma como... ...igualmente este Horus ya le estaba tomando como un odio a Garbiel uh -huh. y a Tarik... ...porque, de hecho, Garbiel y Tarik sí de repente lo, lo contradecían... ...porque obviamente le decían, eso que está haciendo no tiene sentido, está mal... Uh -huh. ...porque pues somos un Mournival, ¿no? Usted nos dijo que le tenemos que decir las cosas aunque vayan en contra de, de su voluntad... Uh -huh. ...y también por eso los relega, los deja ahí que custodien la, la puerta de la nave en lo que ellos se meten... Uh -huh. ...Horus se queda solo... Eh, ...pelea contra unos cuantos demonios de Norgold. Uh -huh. ...no sabe que son demonios, obviamente... Uh -huh. Y llega al puente de la nave y se encuentra a Temba su antiguo amigo y gobernador planetario. Uh -huh. Y Eugan está en un estado totalmente hinchado. No o sea, está podrido. Uh -huh. no es no un ver. cadáver como de dos metros y medio ya. Solo, a ver, no eh, ver. Podrido casi, o sea, está hinchado incluso así como si estuviera relleno de agua y de matoso.
3: Uh -huh.
1: eh, y pelea contra, contra Aurus. Pelea, pero se da cuenta Horus de que él tiene la espada Kinebra, que la espada esa que habían robado de, de los Interex, la Anatame, uh -huh. la Anatema, como quieren decirle. Uh -huh. eh, pelea contra él, logra matar a Eugan, pero Eugan le hace un rasguño en el hombro. Bueno, le, le, le entierra la espada en el hombro, no es una herida mortal, uh -huh. pero había dicho el nombre de Horus, Lupercal, ¿no? antes de envainar la espada. Uh -huh. Entonces la espada obviamente ya lo había como tocado, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa ahí es que mata a Eugan. Eugan se... Eh, en sus últimos momentos como que deja de ser controlado por la entidad que lo estaba eh, controlando en ese momento, valga la redundancia. Uh -huh. Y... Este... Le dice a Horus que lo que cometió fue un error, todo eso. Uh -huh. De que se equivocó y todo eso. Y ya... Este... Eugan Temba incluso mató a uno de los capitanes de Horus, que era... Un se me apellidaba Mor, si no mal recuerdo. Uh -huh. Eh... Pero Horus se empieza a debilitar, uh -huh. sale del puente. Cuando lo encuentran sus demás capitanes y Abaddon y pequeño Horus, uh -huh. se dan cuenta de que sigue medio convaleciente, uh -huh. pero solo tiene herida en el hombro. O sea, es una vida no mortal para un primarca. O sea,
0: de hecho, incluso para una persona normal de hecho, no es una vida. ya se debería de haber curado, ¿no? Eso es lo extraño. Sí, o sea,
1: parece entonces. Wey, ¿es sí, de es hecho, un no primarca.
0: No te debes
2: estar poniendo a toser. Recupérate. De hecho,
0: de hecho... O sea, para ellos es como... ¿Sí? Ah, chinga, ¿por qué estás tosiendo?
1: Sí, o sea, está tosiendo, no se le calcula la herida. Está, le sigue sangrando la herida. Se ve pálido. Eh, o sea, se ve ya prácticamente moribundo, ¿no? Uh -huh. Cuando ya van saliendo de la está a
0: crecer el pelo. Uh -huh. Sí. No.
1: <risa> de, se desmaya, se, desma se le empieza a caer, ¿no? Porque... De hecho, la herejía, en la guerra Cruz de ahí tenía medio pelo, pero como que se le cayó lo poquito que le quedaba ya al final. Sí, se hizo mal, güey.
4: <risa> se hizo
1: mal, entonces.
0: Es como en Breaking Bad, güey, que pinche serie se debe haber llamado Breaking Balls porque todos pinches eran, eran calvos, güey. Calvos. Mames. Ajá.
1: <risa> pero sí, empieza a caer debilitado y se desmaya finalmente. Lo llevan corriendo al espíritu vengativo, que es la nave insignia de Horus. Eh, los apotecarios de la legión no pueden curarlo, no saben lo que tiene, incluso dicen que puede morir. Eh, cuando llegan a la nave, todos los rememoradores y la gente civil de la nave se queda viendo así porque les llegan obviamente los, los rumores de que Horus estaba muriendo, ¿no? Y entonces en ese momento es cuando todos se reúnen en la plataforma de aterrizaje y todos los astartes empiezan obviamente con su primarca en una camilla, empiezan a correr así quitando a las personas, tacleándolas incluso mataron como a 20 personas uh -huh. porque las aplastaron porque estaban en el camino, uh -huh. de tan desesperados que los astartes estaban intentando salvar a su primarca, iba Horus digo iba Abaddon, Peque, Horus Tarik, incluso Garbiel y mataron así un buen de rememoradores pero no no accidentalmente ¿no? porque pues los taclearon, los aplastaron literalmente algunos Sí.
2: bueno, imagínate que recibes el golpe de una camioneta de 3 toneladas ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Sí. sí, o sea, lo, lo, lo obvio va a pasar. Eh, lo llevan ahí y llega Erebus con una maravillosa idea. Erebus dice: Las tribus de Davin eh, utilizan tradicionalmente un método de curación. Quizás nuestra única esperanza para salvar al primarca. Tenemos que llevarlo a Davin lo antes posible. Y la mayoría de los legionarios estaban en contra, ¿no? Bueno, no, la mayoría estaba más bien a favor. Uh -huh. Este, Abaddon, pequeño Horus, eh, todos los de la logia. Que eran otros capitanes también, no me acuerdo de todos los nombres, obviamente. Uh -huh. Pero Galbier y Tarik están en contra, obviamente. Uh -huh. Ellos van a... Mientras los demás descienden a Horus al planeta para que lo empiecen a curar, uh -huh. Tarik y Galbier van y recuperan la espada que irió a, este, a Horus. Uh -huh. Y es la, la anatema. La recuperan, la regresan a la nave. Les dicen que Horus fue llevado al templo de la logia de la serpiente. Uh -huh. Que Erebus les había recomendado para que lo curaran,
3: Ajá.
1: Eh, obviamente le entregan la espada al apotecario de la legión para que la estudie,
3: Ajá.
1: Eh, todo eso, Ajá. y en ese momento Erebus entra junto a los a la sacerdotisa de la logia, a, al templo, ninguna startes puede entrar, solo pueden entrar los propios los sacerdotes, la sacerdotisa y Erebus.
0: Ajá. Nada sospechoso.
1: Ajá. Eh, Ajá. Nada sospechoso, nada sospechoso. No, no, no. Y de hecho, o sea, llega Garville y Tarik y llegan con Abaddon y con Pequeño Luis y le dicen, ¿qué están haciendo? O sea, ¿no están dando cuenta de que Erebus literalmente nos está hizo que pasara esto? Uh -huh. Porque hay que decir que Erebus fue el que le dio la espada a, a, a Temba, que era el gobernador.
2: Uh -huh.
1: eh, Erebus fue el que planeó toda la rebelión, obviamente, como ya se dan
2: cuenta. El mejor puto doble agente de todo el universo de 40K.
0: Sí. sí, o sea, es y que literal, eres... oh. y literalmente hay primarcas que están diseñados para ser dobles agentes y este hoy se los chingó a todos. <ríe> a todos.
1: Ajá. Y ya entran al templo y lo que hacen es que hacen un ritual donde invocan a cada uno de los cuatro poderes ruinosos uh -huh. de los cuatro dioses del caos. Que por ¿Cómo cierto, lo hace?
0: Fue un ritual bastante sí. ruidoso, o sea, en el sentido de que resonó mucho en el warp. O sea, este ritual. Eh iba con un propósito y un propósito solamente, que era cambiar, o sea, cambiar de bando a oros. Y pues digo, está cabrón, ¿no? O sea, pero tú dices, ¿Sí? no, pues, estás debilitado, estás mareándote, tienes una literal maldición, porque eso es anatema, es una maldición. O sea, tienes una literal maldición y pues sientes que ya, y aparte, traes la decepción que, que, que acaba de pasar, ¿no?
1: Ajá, y el ritual consistió en, un, en que mataron a un acolito... Uh -huh. de la propia tribu de David uh
0: -huh.
1: eh, lo, lo apuñala otro de los acólitos por la espalda uh
4: -huh.
0: la
1: sangre derramada representa Korn uh -huh. la traición por la espalda obviamente representa sí uh -huh. pero aparte el acólito antes de eso había fornicado uh -huh. con un obviamente. cerdo enfermo
0: ah, yo dije con un obviamente cadaver. representando
1: sí. es la y y Norgo al mismo tiempo Ajá. entonces ya estás invocando a los cuatro dioses de cierta manera Uh -huh. Con la sangre, con la tradición, con la fornicación del cerdo y con el,
2: la y con el,
1: la propia enfermedad del cerdo. Ajá. Sí, Obviamente.
2: bueno, también no creo que quieras seguir vivo después de haberte follado un cerdo, sí. ¿sabes?
1: <risa> Enfermo y aparte ahí con, no sé, y... ahí... <risa> Se te
2: está cayendo el pito infinito. así. A <risa> lo este... ah, mejor mátame. No, no es como que digas, ¡ay, me cogí un cerdo! Pues no. <risa> No no sé
0: de algo que te sientes orgulloso. Pero hijo sí... ¿y de qué se trata el jueguito que andas jugando? <risa> <risa> pues mire, ma para invocar a los cuatro dioses del caos.
4: Toma,
1: voy a poner a mi Max Tila.
0: <risa>
1: pero sí. Lo, también lo que hicieron los sacerdotizos fue hacerlo, poner a Horus en el centro de un. De un. de un esquema que era la, básicamente la estrella del caos. Erebus, en ese momento, eh, accede a que la sacerdotisa le corte el cuello y se muere Erebus. Uh -huh. Se muere en ese momento, uh -huh. pero es para que el espíritu de Erebus pueda interaccionar con el de Horus dentro de la disformidad. Ajá, sí, o sea, de,
0: o sea, este, este era el plan. Obviamente Erebus ya... va a revivir. Ajá. Sí, ajá. Ya estaba Porque, más entregado pues, en Caos una, una, que los nada, ¿no? Entonces... Como que ya era sí. bastante obvio de que pues, su alma ni siquiera era su alma, ¿no? Entonces, mataron un mataron un cascarón, básicamente, ¿no?
1: Sí, Erebus entra a la mente de Horus a través de un recuerdo de un capitán que se llamaba cejanos uh -huh. que era un capitán muy querido de los lobos lunares de su legión. Uh -huh. Obviamente es Erebus usando una, una como máscara en la disformidad para parecerse a él. Uh -huh. Obviamente, Orus no se da cuenta y lo sigue dentro de la disformidad de sus pensamientos. Uh -huh. Ve, por ejemplo, un prado que básicamente es un prado bonito y al tiempo Oye, se va a convertir en una ciudad industrial. Cuando
0: estaba pasando por eso, me dio mucha eh, reminiscencia, no sé si sea una palabra en español, Dios mío, de, sí, creo que sí. de Dante y, o sea, de los tres libros de Dante, o sea, de El infierno y todo eso. O sea,. Se me hizo uh -huh. muy parecido a cómo este... Era como el Virgilio trayéndolo de acá para acá... Y enseñándole qué iba a pasar... O, 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 o de hecho alguien me comentó... No, más bien parece como los fantasmas de Navidad... <risa> pero... <risa> pero algo así... O sea, algo así como que todo un show... Sí, planeado es planeado porque... para enseñarle para que el güey diga... hey joven! ¿Qué día es? El ¿Eh? día del caos... El y le muestra...
1: Le muestra unos cuantos futuros, le muestra cómo el imperio se va a básicamente a convertir en una teocracia. Ve, ve las estatuas del emperador como si fuera un dios en un planeta. Ve las estatuas de los demás primarcas, pero solo ve a ocho de los digo a nueve de los de los dieciocho primarcas y se da cuenta de que él no está entre ellos, ¿no? También ahí le empieza a manifestar de que no el que el emperador lo único que quiere es ascender a la divinidad. Por eso los dejo aquí abandonados y
0: el eh... pedo, el gran, gran, gran pedo de esto es de que cómo haces creer a que una persona crea una mentira, le se, la, se le echa salecita de verdad, ¿no? O sea, le echa, o sea, se lo sí, partes o sea... con una verdad. Lo que están diciendo es completamente verdad. O sea, sí. El imperio. Sí, o sea
1: Básicamente Erebus le está mostrando el futuro
0: Sí, o sea, el imperio uh -huh. va a decaer Completamente en una teocracia Enferma, eh, va a ser un asco Va a haber esclavos de...
2: por doquier Va a haber
0: o sea, un asco burocrático Etcétera, etcétera No sabes cómo es la línea para sacar una placa para tu coche No, no tienes idea, es un horror Etcétera, etcétera No tienes de... idea de lo que es conseguir un coche <ríe> sí, o sea, uh -huh. sí, o sea Totalmente verdad Pero es por las acciones que él haría o sea, le está enseñando la verdad si él logra voltear a Horus. O sea, eso es lo genio, eso es lo genio de ese cabrón. Fue como
2: un... Fue como Oye,
0: ¿tengo que ver con esto? No. ¿Por qué preguntas eso? ¿Estás escuchando a alguien por ahí? Sí,
1: y aparte de eso también le muestra una visión obviamente manipulada del pasado... Uh -huh. eh, donde Horus se ve en los laboratorios del emperador debajo del Himalayas y ve las cápsulas de los bebés primarcas, ¿no? Claro. Y, o sea, obviamente está, man está eh, mal la, 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 la visión y obviamente le dice, no, es que el emperador solo los está utilizando a ustedes como instrumentos para alcanzar la divinidad, uh -huh. que es su plan, por eso nunca se los contó. Uh -huh. Por eso ahorita en él está trabajando en alcanzar la divinidad.
0: Y ahí es donde está la habla, mentira, ¿no? O sea, te enseñan una sí. verdad y la, la mentira.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y le muestra ese primer momento en donde el, el emperador, básicamente, lo que hace es como aventar a los primarcas por la galaxia. Uh -huh. Ve las cápsulas de cada primarca, eh, incluso ve la suya y ve al pequeño bebé Horus ahí moviéndose. Que en el en tiempo el donde
0: salió esa novela, eh, todavía era canon que los poderes del caos sí. eh, hicieron eso como venganza, ¿no? Uh -huh. Y como que de no hecho, se explica dice... bien, ¿no? O sea, como que no se explica bien, uh -huh. o sea, no se sabe Ajá. qué pasó exactamente. Y ya luego, De hecho, obviamente... se decía en el
1: antiguo canon
0: Ajá. que
1: tal uh -huh. había viajado en el tiempo
0: Ajá.
1: cuando viajó al Ojo del Terror y él había dispersado a los primarcas dentro del...
0: No, por favor, dentro del... los... No mames, es cierto. Por favor, no regresen del, del, del con del viajes este. en el tiempo en este universo, por favor.
1: Sí, pero lo bueno <risa> es que ya desecharon eso y ya el nuevo canon ya... A mí no me gusta nada de eso de viajes en el tiempo.
0: No, es, es que no me manches. Cagan, me de cagan por... cuando, la, cuando le meten eso. Sí, Hello Endgame de Marvel. O sea, sí, sí, sí. o sea.
2: No, no hagan eso, por favor. No, no, no.
0: O no, sea, no, no me necesitan. molesta que revivan personajes, pero sí me molesta cuando eh, eh, empieza a sonar la música de volver al futuro y ya arreglan todo. O sea, como que sí es como sí, medio culero. Ajá. Pero ah, sí. Qué bueno. Entonces podemos seguir con el pinches viejas que es el canon actual, ¿no?
1: Ajá, y al final de eso, hay que, aquí matamos dos pájaros de un tiro, uh -huh. en ese mismo momento Magnus sabe que algo está saliendo mal uh -huh. porque eso es el psíquico más cabrón después de Oro, del de emperador y quizá incluso arriba de mal ahí lo podemos debatir
3: uh -huh.
1: Eh. Y lo que hace es que hace un ritual en Próspero con todos sus legionarios. Obviamente, ya sabemos que la Legión de los Mil Hijos está totalmente en el esoterismo y uh -huh. incluso en el conocimiento de los poderes prohibidos, que ellos no sabían que era la disformidad. pero y era literalmente trabajaban con prohibido,
0: ella. para que si no se acuerdan. Uh -huh. eh, hubo un consejo de, de los primarcas y el emperador y dijeron: Ya no más meterse en el warp. Y ya lo... no más brujería. Y Horus dijo: Pero ajá. ¿A Magnus. <risa> Perdón. Pero a Magnus. <risa> ajá. Sí. Ajá. Ah. Dijo: Ah. Okay. ah. Exacto. Ajá. <risa> Simón.
1: Entonces junto a Ariman y muchos de sus bibliotecarios de la legión hacen un ritual en el cual eh, Magnus deja su cuerpo pues, material y viaja hacia Davin uh -huh. y justo ve, la, justo ve, incluso entra en la psique de Horus uh -huh. y ve quién está detrás del disfraz, ¿no? Ve uh -huh. que es obviamente Erebus
3: uh -huh.
1: y le quita la máscara a Erebus, uh -huh. Horus se da cuenta de que no era Hastur Sejanos el que le estaba hablando, sino Erebus uh -huh. Incluso a Erebus se le pone el pedo a Magnus y no sé qué. Y tú dices, ¿Cómo te atreves a hablarle así a un primarca? Mm. <ríe> Magnus le dice. No eres nada más que un insignificante insecto, ¿no? Ajá. Y. Pero Magnus le dice, no, todo lo que te está diciendo es mentira. Eh, todo lo que te está diciendo es mentira, y simplemente quiere eh, que Les des la espalda al emperador, ¿no? Uh -huh. Y Horus entra así como en un dilema así de creerle a Erebus, creerle a Magnus finalmente lo que hace es que destierra a los dos de su pensamiento uh -huh. dice yo lo decidiré por mi propia cuenta uh -huh. ninguno de ustedes va a, va a este, influir en lo que yo decida ¿no? Uh -huh. en ese momento Horus sale del templo uh -huh. bueno pasaron de hecho siete días o sea, básicamente uh -huh. fueron como una semana en lo que fue todo el ritual uh -huh. eh, Sale, sale totalmente curado uh -huh. rejuvenecido y obviamente lo que decidió fue darle la espalda al emperador
0: sí, o sea, en este No poco... lo
1: manifestó al principio
2: yo, sí. yo me imagino a Magnus Diciendo, ah, va a tomar la mejor decisión Puta madre
0: sí <risa> No, y además el hecho de que Pues, era como que entre extorsión Y como, o sea, como que fue un poquito De todo eso así de, ¿quieres curarte? Mira lo que va a pasar Mira mira qué malo es Mira cómo los están usando, ¿quieres curarte? Entonces como que Ah, o sea, como que sí siento que fue complicado. Completamente Utilizado, o sea Horus literal Se dejó manipular cabrón O sea, así como... Sí, o sea,
1: al final de todos modos qué ¿no? porque se
0: supone que ese eh, Horus es el que más puede convencer a la gente No el más el que más influencia sí. O sea, que el influenciable terminó Siendo el influenciado
1: Más que nada Pues a lo mejor así Manipulado. siguió lo que le dijo Erebus Al final Pero en cierta manera él obviamente ya tenía Sus pensamientos en lo más profundo De su ser, ¿no? Eh, es pues como todo Al final ¿no? del día o sea, fue
0: lo que siguió, ajá. O sea, de vez en cuando es así como que... Ay, mi mejor amigo me odiará o le cago esto, no sé qué. O sea, pero como que se quedan detrás de tu pensamiento. Pero lo que hace el caos sí. es... Sí, es verdad. Sí, es verdad. Cógete a su esposa O no sé, o sea... O algo por el <risa> estilo, ¿no? Pero bueno, entonces... Eh, entonces termina y... No, ya hay que, ajá, ya hay que Termina,
1: sale del uh -huh. templo. Nada más para terminar. Uh -huh. Y a partir de ahí, Horus va a... No abiertamente decir que es del, eh, que está ya unido al caos. Uh -huh. Obviamente muchos de sus legionarios, entre ellos Horus y Abaddon, lo van a seguir incondicionalmente, aunque le dé la espalda al
0: emperador. Hasta las literales puertas del de infierno. Ajá.
1: Sí, pero Garbiel y Tarik incluso se dan cuenta de que pues, el, el primarca ya no es el mismo desde que salió del templo.
3: Uh
0: -huh.
1: eh, los empieza también a como sacar de la legión, muchas veces de las operaciones. Uh -huh. Incluso manda a matar al general del ejército imperial, que él era así súper leal uh -huh. al imperio. Durante una misión, una campaña que hacen después contra una como un adeptus mecánicus, pero independiente,
4: uh -huh.
1: que se llamaba la tecnocracia auretiana.
4: Uh -huh.
1: eh, durante el último, durante la última batalla, eh, lo que ya pasa es que el general y ciertos astartes van a dialogar y a, y, a, y a aceptar la paz, la rendición de los de la tecnocracia. Y en ese momento, Angron, que había sido derribado eh, por. Y este, toneladas de piedras cuando derrumbaron un, una parte de la muralla sobre él uh -huh. sale de las de las, de las piedras superemputado emputado empieza a matar a todos, los, a todos los emisarios y a los que estaban ofreciendo la rendición uh -huh. y en todo ese tumulto eh, al general le disparan, al general del ejército imperial le disparan uh -huh. pero al final de cuentas después se dan cuenta de que en su autopsia la bala que lo mató era una bala de astartes uh -huh. no una bala de, los, de la tecnocracia ...en una balas tartes ...y a partir de ahí... ...Horus empieza a... ...este... ...ver cuáles son los elementos leales... ...tanto en su legión... Uh -huh. ...como en las legiones de sus hermanos... ...que ya se han unido ante él... Ajá. ...y a partir de ahí... ...van a dirigirse al sistema Isban... ...y en el sistema Isban va a pasar... ...lo que hablaremos en el siguiente
0: oh, episodio... No. Ah, sí es. ...no, y no solamente eso... ...sino de que ya... Podríamos hablar formalmente de que, pues, esta es la herejía de Horus, ¿no? O sea, Horus ya sí, sí. está eh, completamente convencido de que el emperador vale papito, yo soy más chingón y el caos es, es la neta. Entonces, pues, ya, o sea, ya ya podemos oficialmente decirlo. No lo ha dicho pero... abiertamente, Ajá. de hecho, nadie lo ha dicho abiertamente, pero. ¿Sí, lo ha dicho abiertamente? Pero ahí va. Pero se, es, ya o se, o se, se sospecha. O sea, ya, ya, ya Oro se está empezando a tejer su telaraña y nos está dando cuenta que los poderes del caos ya lo hicieron desde hace mucho, ¿verdad? Y,
1: y a partir de ahí hay que mencionar rapidísimo ya para acabar Ajá. lo que hizo Magnus después, justo después de eso. Ajá. Magnus obviamente No, no, se no, da no nos vamos a tardar
0: que... un chingo. No, 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 ahí, sí, ahí dejamos. No, sí. sí, lo dejamos sí, bueno. para el siguiente. Para próspero. Sí. La, no, la cagada... Es on... La cagada de oros o sea, perdón, de Orus. <ríe> bueno, sí, de, Magnus, de Magnus, de Magnus. De sí. Erebus. Sí, exacto, o sea. De, de los tres. <ríe> de todos. Sí, o sea, no. Eso lo dejamos para... De siguiente. Híjole, ¿qué bueno, podemos no. hacer ahora que no tenemos contenido? Ah, pues, ¿qué creen ustedes? Nos pueden dar contenido todas las semanas preguntándonos en las 5 de 5 sí. las preguntas que quieran, de lo que quieran que tengan que ver con Warhammer, porque ya les hemos dicho que el Facio ya va a abrir su OnlyFans. Entonces ya, ya pueden dejar de preguntar. Ok, entonces siguiente.
1: Buah. <risa> este, bueno, la primera nos la dice este Fernando Trujillo, que un saludo a Trujillo, nos acompañó en el, en el episodio pasado, uh -huh. un episodio muy, muy ameno, okay. muy, muy épico, la verdad,
3: uh
2: -huh.
1: y nos dice, para ustedes quién de los primarcas sería un sucesor ideal para el dios emperador, o sea, me refiero a que tome el trono y gobierne el imperio.
2: Tengo que decirlo.
0: A ver. Pues ya, Broga. ya que estás aquí ya. <risa> Rogal Thor, pues vamos a terminar diciendo nuestros favoritos. Sí. <risa> obviamente, <padres> <risa> ¿sí,
2: no? que gana un triunvirato.
0: ¿Quién
1: será? Yo creo que Pero no
3: sé. No.
1: Mira, antes de la herejía, el candidato mejor, obviamente, era Horus. Pero si hablamos nada más de los leales, Sanguinius. Pero pues Sanguinius está muerto,
4: ¿no? Está, está
3: y de hecho, óperos. Sanguinius
1: fue como un, uh
4: -huh.
3: como
1: un emperador. De facto, uh
4: -huh.
3: en
1: la herejía de Horus, cuando se incomunicó el, el Imperio, y de hecho Gilliman fundó el Imperium Secundus. Uh -huh. Vamos a hablar en unos uh -huh. episodios, todavía falta mucho para eso, uh -huh. pero Sanguíneo se volvió básicamente un emperador mientras. interino, un emperador interino. Uh -huh, hecho,
0: eso es okay. lo que se convirtió. Uh -huh. Digo, pero no, ya después. No voy a <risa> mencionar el hecho, mi teoría de que Magnus está fakeando, pero <risa> y en realidad no está sirviendo al caos, eh, sino que el caos le está sirviendo a él, pero. No voy, a, no voy a mencionarlo, pero estoy completamente uh -huh. de acuerdo. Eh, Gilliman, eh, obviamente, excelente líder que pones eh, eh, en ciertos lugares, pero no tiene ese cachao que, que tiene sanguíneos. Sí, no tiene ese
1: carisma, por ejemplo, o Horus también. Ajá, sí, sí, sí. porque Horus... No tiene las alas. Horus quizá no tiene la, la visión estratégica ni la visión este burocrática de Gilliman, pero uh -huh. pues lo supera en carisma como, como nadie, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo creo que serían esos dos, Horus o Sanguíneos. Obviamente, Rogue suponiendo que Horus fuera leal, ¿no? Ya a ver, ¿por qué Rogaldorn? Un <ríe>
0: imperio basado en Rogaldorn. <ríe> <el> Todo el <ríe> mundo dice de, bueno, es la hora de celebrar a Rogaldorn. Entonces, díganlo, muy bien. Sí. Muy bien, está acabado hey. la celebración a Rogaldorn. bueno, continuemos. <ríe>
2: Se sería la mejor burocracia, ¿te das cuenta? <ríe> es literalmente, llegas, hmm, aquí está tu papel, vete, adiós. Gracias, bye. Sería <risa> algo así, sin tanto desmadre. <risa> pues sí. no, eh, además de que... Güey, Sería directo. Mantuvo totalmente bien todo su pinche planeta uh -huh. por tantos años. Uh -huh. Y además, además, no solamente eso, lo administró uh -huh. y le cagaba administrar.
0: De hecho... Y se, le ven sí, le bien, y se le ven muy bien las mochilas rosas. La neta. O sea, súper. De Hello Kitty. Sí.
2: Sería el desayuno nacional del imperio. Bueno,
0: multiplanetario
2: del imperio. No. Tres, kil... Tres litros de coca, dos conchas y
0: un bolillo. Excelente. Eh, Excelente.
1: Bueno, la, la siguiente este dice... Bueno, esta ya la respondimos, pero viene acompañada de otra que no hemos respondido. Horus Lupercal nos pregunta... Eh, ¿Cuál es su opinión acerca de que existe un universo cinematográfico del herejeador? De esa ya la respondimos. Uh -huh. Pero la que nos dice es: ¿de qué opinan de los cómics que sacó Marvel? Ah, sobre... Yo no creo que se refiere leído. a los últimos, ¿no? Sí, no los, los he leído,
0: no los he leído, sí, cierto. Yo no ¿eh? los empecé
1: a leer, pero nada más los leí como unas cuatro páginas porque estaba ocupado.
0: Sí, Adem pero está de muy bueno, de... la verdad. ¿Neta? Híjole,
2: <ríe>
1: wow. O sea. El, o sea, el, el estilo artístico, yo creo que le podrías meter algo más de, de, de Green Dark. O sea, por ejemplo, está no está muy colorido. colorido. Sí, está muy colorido. En eso sí, en pero eso no sí, no me gusta mucho. Sí, pero pues al final,
3: sí, pero, con... pero, pero, pero los También otros, dan buenas
0: historias. Bueno, 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 sí, o sea, te entiendo completamente. Yo creo que esto es un intento de Marvel de agarrar franquicias como lo están haciendo con League of Legends. Que agarran y como uh -huh. que toman ciertos derechos de... de o sea, derechos de cambiarle ciertas cosas. Y pues una de ellas obviamente es que... Bueno, pues estamos hablando de los Ultramarines, ¿no? Entonces uh -huh. vamos a hacer todo brillante uh -huh. y todo así. Y me imagino... O sea, esto es una teoría. De que ¿Sí? cuando lleguen con Para otros... O sea, me imagino que cuando lleguen a otros, pues ya la van a hacer la paleta un poquito más oscura o algo por el estilo, ¿no? Me imagino, sí. es mi teoría, pues. Pero,
1: por ejemplo, está así, o sea, de gore y de sangre, eso sí si no nos falta, obviamente. Es Warhammer, no puede haber Warhammer sin, sin nada de eso, sin violencia eh, exagerada. Uh -huh. eh, otra cosa, yo no soy muy fan de los cómics, no soy mucho de leer cómics. Uh -huh. eh, pero, pues, este, tampoco por eso yo creo que tengo como mucho... Autoridad para hablar de cómics, pero a mí, por lo menos, en lo que en lo que leí, eh, eh, me gustó. Y además he escuchado buenas buenas reseñas porque no me acuerdo quién es el escritor principal.
4: Uh -huh.
1: Déjame lo pongo, es creo que este... Es alguien que sí tiene buena buena referencia ahí en, en Marvel. No, no sé si... Creo que es un güey que se llama Kieron Gillen. Y, Jason y el arte es para Jason Burroughs. Mmm... Uh -huh. Okay. Que Jason Burroughs mm -hmm. creo que ah. ha trabajado también en. No sé si fue en las de Doctor Strange.
0: Ah, caray. No, ya, ahora oh. sí ve me... cómics de Doctor Strange. Ya estás llegando a, a cosas de que no tengo ni puta idea. <risa> Entonces, eh, sí. vamos, vamos. Ah, bueno, de he hecho y las
1: de Punisher. Ajá. He hecho las de Punisher y ah, mira. He hecho esos
0: ah, ah. Ahí, sí estás, mm. ahí sí estás llegando a mi mero mole. Pero. Huh. Está Pero si sí, no, no... Mira, si está, encargado leanlo. Lo, si está encargado de Punisher Max, entonces definitivamente yo siento que, que, que vale la pena. Punisher Max es de las mejores corridas de cómics que hay en la historia. Si van a leer algo de Punisher, nada más lean eso. Porque el resto de los cómics de Punisher, pues pues digamos que no llegan a la altura. De hecho, yo seguía leyendo los cómics de The Punisher y literalmente hubo un momento donde sacaron un cómic que se llamaba Frankencastle y era literalmente de Punisher pero combinado con Frankenstein. Parece que se reunieron literalmente en una en una en una cita y dijeron, "Oigan, ¿cómo le hacemos para que Kench deje de leer estos cómics?" <risa> y si sí, son una tremenda uh, ojeteada. se ve chido. Eh, le voy a dar una leída para la siguiente semana y ahí doy mi opinión full pero bueno, sí. sigamos sí.
1: de hecho ya de hecho, lo tienen en, la, en el canal de Telegram no, busquen Marnius Calgar uh -huh. o pongan hashtag novelas y también le vas a decir y ahí está el link pues... para
0: comprarlo legalmente sí, 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 sí. Sí, ahí está el link. guiño guiño. Bueno, Consuman
2: legal, muchachos, no apoyen la piratería. Guiño guiño. <ríe> este, entren al Telegram, por cierto,
0: les va a gustar mucho. Mucho. Ajá, bueno, entonces seguimos.
1: Este, este, Dan Abden me dio permiso de publicar ahí en Sí, PDF. Guiño guiño. Ajá. Pero bueno, la siguiente. Este, eh, nos pregunta Rafael Oroz, uh -huh. dice. Si los custodios fueron creados para que en una para que pudieran conversar con el emperador y no tener otra voluntad más que la del emperador, ¿por qué no pueden tomar voz o acción viendo cómo el, el imperio en el 41 está hecho una mierda y lo es todo lo contrario a los ideales del emperador?
2: Sí, lo hacen. Pues es que
1: sí lo hacen, o sea, de hecho el, el capitán general de los adeptos custodios es el también es un gran señor de Terra, tiene voz en el en el concilio, en el bueno, en el consejo de Terra.
2: Y se sí. supone que los custodes uh -huh. siguen haciendo misiones, o sea, pero súper clandestino el asunto uh -huh. porque quien, si, si te enfrentas a un custodio sí. es algo pesado. Sí. Entonces, se supone que siguen haciendo sus misiones y como expediciones y todo eso, y siguen estando ahí como en la entrada de la telaraña humana, uh -huh. pero pues, obviamente súper secreto y la realidad ah. es que sí siguen haciendo cosas. Uh -huh.
1: Sí, además, o sea, aunque son 10.000 mil custodes, ya sabemos que los custodes están bien OP, pues tampoco pueden hacer mucho contra una burocracia gigante que no solo maneja a los ejércitos, millones de ejércitos de la humanidad, sino también incluso a, las demás, a los demás capítulos de Astartes. Exacto. Uh -huh. O sea, sí tienen voz, pero hasta cierto nivel. Obviamente uh -huh. en el Palacio Imperial, dentro, es lo que se diga que hagan ellos. O sea, ellos son la autoridad máxima dentro
0: del Palacio. Sí, o sea, con un millón de planetas. ¿Ubicas
2: estos rucos de 700 años? Ellos son los
0: que mandan uh -huh. aquí. Oye, ¿por qué huele a pañal cagado? <risa> <risa> pero bueno, sí. Eh, co de hecho, uh -huh. Ay, no, sí, o sea, aparte ah, del... Sí. O sea, no van a poder manejar un millón de planetas y las amenazas senos y el caos. Y, o sea, no, no se puede. Uh -huh. Sí, sí,
2: no.
1: Mira, otra nos pregunta. Entre Orsloop, acaba una pregunta así como medio. Medio rarilla. Bueno, uh -huh. no rarilla, pero está así como curiosa. Uh -huh. Entre un Primaris Marine, uh -huh. un Spartan. O un Star Marine de Starcraft no, no los conozco, bueno sí los conozco Sí, pero sí, pero sí, los sí, los sí los. yo sí los conozco
0: ¿Quién ganaría? Ay, es que bueno, el y el Doom Slayer. Es,
1: es, 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 es que el Doom Slayer sí es como Doom nivel primaria, es...
0: ¿no? Doom Slayer tiene la gran ventaja de tener la armadura del, de la trama, o sea, y, y pues literalmente Ajá. no se puede morir, sí. o sea, pues no, si no, no se tratar. acaba Doom, o sea, sí, o sea, literalmente hay, hay Dooms que se han acabado con su muerte y así, pues, ¿qué crees, ¿Y con el infierno? Ah, no, entonces como que es un poquito <ríe> difícil luchar contra él. Quitémoslo a él de la ecuación, como que es muy obvio. Sí, quitémoslo el... de él. El sí. Space Marine de StarCraft es de las unidades más básicas que hay en StarCraft. Sí, y... no tiene entrenamiento ni siquiera,
2: o sea, es no, un No, son literalmente prisionero... custodios,
0: o sea, son, son custodios, no custodes, <risa> sino literales custodios eh, que les son dan un traje, Son prisioneros de les, ajá, O sea, les dan, les dan armas, eh, les meten un proceso complicado, pero, o sea, sí están mamados y todo, y lo, y, y lo que quieras, sí. o sea, pero, y sí, reciben cierto entrenamiento, ¿no? O sea, tampoco quieren que se vuelen eh, con sus propias granadas o algo por el estilo. Pero estamos hablando de que dos serling o sea, que son como las unidades chiquitas que son como del tamaño de perros con garras, eh, los pueden matar. Entonces, como un
1: termagante de tiranido.
0: Exactamente, o sea, dos de esos los pueden, lo pueden matar. Y creo que no, no mata uno, entonces pues, sí. está también, fuerilla de la, de la ecuación. Yo creo que es bastante obvio sí. que el Primaris, ¿no?
2: El
1: Spartan...
0: El Spartan se
1: pondría más o menos.
0: Pero yo lo pondría...
1: Dependiendo fijando, también en de qué Spartan. ¿no? De
2: de Guardia Imperial. Porque simplemente la, la táctica de Spartan es, es, es táctica, no es ir directamente y aunque te corten un brazo puedes seguir peleando, no, es literalmente el Spartan va a formular una estrategia de Halo, ¿no? uh -huh. ahí va a ver cómo puede formular una estrategia para llegar a un lugar, hacer infiltración, hacer sabotaje, disparos, todo este desmadre, y se va, o sea, eh, como que su estrategia de guerra no es ir directo con una espada, sino es... Sabes que sí. este oponente es más... Es, que es más un es soldado,
1: tremendo. no sé, un espejo Ajá,
2: está sí. al grado de guardia imperial de élite. O, por pero...
1: ejemplo, de un Tempestus Aion. Ajá, de la exacto. Guardia imperial.
2: Ándale, ajá, sí.
1: Pero, pero sí, bueno, no de
2: un Space Marine porque, güey, es un semidios. Si lo pon, pones a un Space Marine en el universo de Halo y lo tienes al lado de un
0: semidios. Sí.
1: sí, o sea, el, incluso el Spartan creo que mide como 220. Sí. O sea, le llega más o menos como a lo que sería la barbilla al Space Marine. Estamos hablando de... <risa> y no solo en altura, sino en fuerza. Y aparte el Spartan, aunque sí tiene implantes y todo eso. Obviamente no tiene un segundo corazón, ni escupe ácido, ni... Uh -huh. Pero bueno, si hablamos ya tipo, no sé, si pusiéramos al Master Chief. Uh
3: -huh.
1: eh, yo creo que si sí, el Master Chief sí lo ponemos como yo. Um, uh -huh. Bueno, yo que soy fanboy de Halo. Uh -huh. eh, desde siempre, uh -huh. o sea, yo lo pondría al nivel, por ejemplo, de un capitán. Uh -huh. Obviamente a la... no de un primarca ni nada de eso,
2: pero... Sí, ya, si y, estamos... y a, a, a Nosotros, además hay una el, cosa aquí. Capitán. El Espartan ha matado tantos senos que no sería enemigo del Imperio, sería amigo sí. del Imperio.
0: Sí, o sea, sería como una fuerza especial, ¿no? Que tienen la, la Guardia Ajá. Imperial acá, toda mamona, acá como como los fuerzas especiales de, de Krieg o de Cadia o algo así, sí. o, o unos güeyes de Katachan, ¿no? o sea, sería así como, no mames, estos güeyes son bien chingones, ¿no? Pero pues es que es el, esa es la cosa con Warhammer, no todo está OP, ¿no? Entonces, exacto es, Y eso, es y eso
1: comparándolo a un Space Marine normal, y sí. la pregunta va hacia un Primaris, entonces un Primaris no, todavía man. es más que un Space Marine. No, no dos, un un punto de sal,
0: dos puntos sí. de salud, papá, no puedes vencer eso. Y aparte mide como
1: 20 <ríe> centímetros más que un... Y además tiene dos órganos extra que el Marine normal no tiene.
0: Sí, no. Eh, o sea. Eh, o sea sí. sí. No somos los primeros en que. Es que las, las escalas.
1: Las escalas sí están como muy. Uy. Exacto. Si sí. compras, siempre que Warhammer lo compares con otro universo de ciencia ficción, va, va a ganar Warhammer. Eso sí, no hay duda. Sí,
0: <risa> sí o sea, no. Warhammer ya es la... ridículo. Ajá. Llega al
2: punto de ser ridículo en OP.
0: Exacto.
2: Hay que entender eso. Nunca lo compares
0: con otro. Exacto. Es ridículo. Sí, literal. Ajá. Uh
3: -huh. uh -huh.
1: Y dice, y la última, nos las pregunta Levi, Bueno, es una pregunta rápida, ¿va a haber un programa o una cápsula dedicada a los custodes? Mm.
0: Tiene que haber. ¿No estaría mal sí. de un programa de custodes en medio de todo este mar de la herejía? Sí, sí.
1: yo creo que eso es lo que lo que vamos a hacer uh -huh. durante este mar de la herejía, como lo hicimos con los, las especies senos. Uh -huh. Pero en vez de ser uh -huh. obviamente senos, vamos, yo creo que le iríamos como con instituciones del imperio, ¿no? O sea, guardia imperial... Uh -huh. No, más, serían
0: como programas relax, o sea, que podemos tener sí, tal vez para grabar y poner en Navidad o algo por el estilo, ¿no? O sea, como que cosas... De una como, horita ¿no? y llevársela relax. Eh, bueno, eso dijimos de...
1: Bueno, eso dijimos en los de los escenas y nos llevamos dos horas, diez años, pero bueno.
0: Sí, o, sea, o cuando... Bueno, es que Trujillo es toda una joya, entonces, pues sí, es como... Sí, sí.
1: ese sí, ese, obviamente se tenía que llevar más.
0: Sí, o sea, pero sí, no, sí, definitivamente... Vamos a hacer uno y ahorita que tú nos dices, pues definitivamente lo vamos a considerar todavía más. Eh, sí. Obviamente, eh, para los que para los del iBooks y los del bla, 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 eh, no se extrañen si en diciembre como desaparecemos unas dos semanas. No se preocupen, nada más estamos de vacaciones, pero vamos a volver con todo. Eh, no se estresen y en Pueden más?
1: vivir sin Warhammer dos semanas
0: Sí, o escuchen los episodios Tienen demasiado en el... contenido En internet, busquen memes Sí, sí. y por cierto, eh, muchas gracias a todos los que se mudaron Con nosotros a Anchor, definitivamente eh, Me agradó todo Cómo va creciendo el canal ahí Un saludo eh... al compa romano <risa> Sí, no mames Si sí, sí, tú no estás escuchando ahorita de Romania Dinos qué pedo <risa> Te fuiste, con, te fuiste con la güerita, estás viviendo en campos de maíz con una laptop y ahí nos estás escuchando, o sea, neta, neta, yo sí de, what the fuck, ¿por qué hay un güey de Romani escuchándonos, no? Pero bueno, total. Sí, ya sé. Eh, pero bueno, el sueño, ¿no? Pero entonces, el eh, sueño. Eh, también nos pueden escuchar, ya lo había mencionado, en iBooks, en Anchor, nos pueden escuchar en YouTube, en vivo, en D-Live todos los lunes a las 7 eh, GTM5, eh, por si están en España o, o en cualquier otro lugar. También veo que hay gente que hay de Colombia escuchándonos, entonces sí, sí no, no, ahora sí que bienvenidos. Eh, y también eh, nos pueden escuchar en. Híjole, Google Podbreaker, Podcast, Google Podcast, quién, quién sabe qué, cuánta chingadera nos metió a Anchor. Apple. Pero definitivamente. Ah, sí, también ya estamos en Apple en Apple Podcast, no tengo idea cómo pasó pero, pero pulgar arriba definitivamente, estoy haciendo el pulgar arriba Israel. así que todo muy bien y pues ahora sí que pues dejen sus comentarios, eh, califiquen bien el podcast ya que eso nos hace crecer en, sí. y si nos quieren en, apoyar de, de otras maneras ahí, mándenle un DM a Facio con mensaje de sus patas, pero bueno Facio ¿qué más?
1: Este También un, un, este ¿cómo se llama? un una recomendación de esta semana es que le den like a una página llamada Adeptus Metropolitanus. Uh -huh. Nos contactaron en la ¿Sí? página y nos pidió amablemente de que si le podíamos eh, recomendar. Es un grupo, según tengo entendido, eh, que organizan juegos okay. y eventos como torneos de juego de mesa, más que nada, en, el, en la Ciudad de México. Pero que están localizados uh -huh. por la...
0: ¿No te escuché bien? ¿Facebook o qué onda?
1: Sí, están en Facebook. Los ah, pueden okay. encontrar como Adeptus Metropolitanus un saludo, mm. eh, de hecho ¿Eh? me contactaron hoy, Ajá.
0: Oh,
3: y
1: sí. no, 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 no tuve tiempo de ver hasta el mensaje hasta hace rato, uh -huh. pero síganlos, eh, nos... Eh capaz un día ahí nos ven, ¿no? Ah, no, si ¿no? Sí, pues es que,
0: no manches, eh, es el nicho de los nichos ya jugar IRL, sí. entonces, pues, yo creo que es los tres. Y, y en, en México. Sí, o sea, los o sea, diez güeyes sí. que juegan Warhammer en México se conocen entre ellos, entonces. Ajá. Sí. <risa> Ajá. O sea, y, no, y no por chingarlos, o sea, amo los nichos de los nichos, entonces, pues, digo, qué chingados es este podcast, ¿no?
1: Ajá. Y bueno, de eso, también nos preguntado mucho de, obviamente, cómo inicio en la energía de Dorus en cuanto a novelas, ya les hemos dicho muchas veces. Están numeradas. Eh, eh, no inicien.
3: Ajá. Ajá.
1: Bueno, no tomen también tanto en cuenta la enumeración y eso también va a ser un, un, un desmadre con los episodios porque mm -hmm. hay novelas que hacen un, un evento que está como 10 años ah, antes sí. de otro evento que va un número antes mm -hmm. y está como, bro. Pero mm -hmm. eh, más que nada lean las primeras cuatro novelas, ya les dije, la de oru Señor de la Guerra, Falsos Dioses, mm -hmm. Galaxia en Llamas y La Huida de la Eisenstein. Mm -hmm. Y también Full Green pueden leerla porque habla de Isban. Sí, hay, muchos, hay muchas
2: cosas importantes en el trasfondo que ocurren en Fulgrim. O sea, literalmente sí, en es green, como sí. lo que tiene la información vital de la herejía sí. está en Fulgrim.
1: Y aparte ven la caída de uno de los primarcas que tiene como su caída más como escrita, que es Fulgrim, porque o sea, hay otros primarcas que no, su, su caída no está así como muy muy contextualizado, obviamente ya sabemos por qué se unieron a Horus, pero Fulgrim es quizá el que más tiene como una justificación, y lo pueden ver en su novela de Fulgrim, uh -huh. y a partir uh -huh. de ahí ya se pueden ir leyendo las que le gusten, no sé si te gusta, por ejemplo, sí. los Adeptus Custodes, te puedes leer la de Señor de la Humanidad, que es uh -huh. como la treinta y tantos, ¿no? ¿Cuál era? Igual, o si, si te gustan interesa. los Ángeles Oscuros, te puedes leer la de Los Descensos de los Ángeles, o los Ángeles uh -huh. de Caliban o algo así, sí. por ejemplo.
2: Igual, si les interesa demasiado y quieren irse a un punto exacto de quiero saber cuál es este primarca, quiero saber cuál es este esta tropa, pues busquen o el lexicanum o pueden irse a la sí. wiki de Warhammer en español. ¿Sí? Literalmente sí. está lleno de páginas que están escritas muy bien ¿Sí? y la verdad es que si, te interesa, si les interesa algo de Warhammer pero algo muy en específico, Pueden ir ahí y lo escriben nada más en el buscador y literalmente les va a salir como 10 páginas que tengan ese contenido. Y no entonces... se van a
0: spoilear, entonces tranquilos. Ajá. Uh -huh. o sea, es que esa es la cosa, es lo que me gusta de Warhammer, que no existe el concepto de spoiler como tal, porque ver, o sea, saber que algo va a pasar y ver cómo pasa sí son sentimientos completamente distintos. entonces Sí. Uh -huh. Y De hecho, uh -huh. si saben inglés, pues lean el lexicano y si
1: saben... Eh, pues obviamente si no saben inglés, pues pueden escuchar la, la, la wiki en español. Uh -huh. Pero si, si saben, les recomiendo obviamente el Lexicanum. La wiki en inglés es más que nada un copy-paste del Lexicanum. Sí. Uh -huh. Y uh -huh. el Lexicanum resume súper bien eh, cualquier personaje, cualquier evento. Uh -huh. e incluso te ponen las fuentes de qué novela y de dónde se salió esto específicamente. Uh -huh. Y de ahí ya pueden, no sé, si uh -huh. les gustó eh, la peregrinación del Orgar. Eh, ya, ya hasta le sale capítulo de... El primer hereje, capítulo 4, capítulo uh -huh. 5 Capítulo 6 uh -huh, uh -huh. Así. Así pues Está es.
2: hasta citado
0: Como si fuera trabajo universitario Sí <risa> De hecho <risa> alguien, yo, alguien yo creo que intentó Alguna vez así, a ver si acepto en mi tesis <risa> ¿Por qué
2: Warhammer 40K Es? Oye, ¿Por qué
1: Erebus es el verdadero y... protagonista de Warhammer? ¡No! Tesis Tesis para de psicología de... de Juan Pérez <risa> para el grado de licenciado en psicología
0: entonces gente eh, la una... manipulación vista desde Warhammer entonces gente mucho gusto de, de estar haciendo este programa le vamos a seguir con todas las ganas del mundo y pues ya saben de vez en cuando va a haber un episodio especial pero no se preocupen vamos a seguir con todo lo de la herejía pero créanme es un chingo entonces no se preocupen vamos, vamos con sí. tiempo y pues el siguiente episodio también va a estar muy bueno Dejen que la galaxia arda. Uf, entonces va a estar muy bueno. Eh, no 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 digan referen de dónde la referencia. ¿Cómo nos despedimos, Facio?
1: Eh, gente, eh, ya saben dónde nos pueden encontrar. A mí en arroba Facio Eterno. Bueno, Facio guión bajo Eterno. A Kench en arroba Vox Populi 22 en Twitter. Uh -huh. Nuestros DMs están abiertos para cualquier duda. Uh -huh. e igual pueden comentar en YouTube. A Raz lo pueden encontrar en su Raz
2: Podcast en YouTube y en Anchor. Uh -huh. eh, cada domingo, ¿no, Raz? Sí, eh, ayer tuvo unos problemas, pero yo creo que este domingo ya puedo sin
0: problemas. Ok, perfecto.
1: Eh, sí, si saca unos muy buenos podcasts, les, se los recomiendo mucho, obviamente. Uh -huh. eh, y también nos pueden seguir, obviamente, en Facebook, que siempre ponemos ahí los avisos. La mayoría de los avisos se ponen ahí en Telegram, uh -huh. eh, por si va a haber un nuevo horario, ya sea un nuevo episodio, uh -huh. de qué se habla en el siguiente episodio, el post para que pongan sus uh -huh. preguntas de las 5 en 5. Ya también se puede comentar en el canal de Telegram. Sí. Eh, uh -huh. eso es muy importante uh -huh. en el último icono que es un globito de comentario ahí pueden ponerle y ahí pueden comentar si tienen una pregunta o algo así es. Eh, en el canal de Telegram uh -huh. y pues eh, sin nada más que decir espero que les haya gustado este primer episodio de esta travesía que nos va a llevar bastante uh -huh. pero que vamos a disfrutar todos en el camino que bastante. La de uh -huh. y pues sin nada más que decir salud y victoria y que el emperador los acompañe